1: Para que nadie se vista con ropa ajena, ya estamos viviendo el día sábado 12. Saludamos a Cristian, que se encuentra en Onomástico. Muchas felicidades a Cristian, que lo hace excelentemente bien. Y está con nosotros ya don Marco Antonio Ide, Mallorca, presidente de FIPASUR, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está don Marco? Buenos días.
2: Muy buenos días don Hugo Moreira. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Estamos sí. recuperados ya, recuperados. Oye, también tuve con, uh, <risa> dos, dos semanas ahí con problemas. problema. Okay, Pero básicamente... Bien. Eh, problemas de resfrío, me ¿eh? pues, hice, hice los, el PCR y todas las cuestiones y mañana no, 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 no resfrío ah, común. Frío sí me dijeron.
1: <risa> virus que, que no te habían dado por, por usar mascarilla. Te sacaste la mascarilla y te enfermaste. Probablemente, sí. sí pues hay un montón de, de virus que nosotros habitualmente soportamos en el año y que, claro, estaban postergados todos producto del uso de la mascarilla, estar encerrados en la casa, cuidarnos y el y, y todas las cosas que hacemos para no enfermarnos de COVID-19 nos sacamos la mascarilla y estábamos todos enfermos después, pero bueno, ya estamos recuperados esperemos que no hayan otros que estén pendientes hay otros virus más, hay que colocarse la vacuna bivalente que ya está disponible para todo el mundo, claro que en la región de Los Ríos, y según el informe que ha entregado eh, la Seremia de Salud, la cosa no está muy buena, parece que la mayoría de la gente se olvidó de que la vacuna le salvó la vida y no han querido vacunarse Así que háganlo porque después vamos a estar lamentando que nos enfermamos. Oiga, don Marco, saludemos a alguien aquí. ¿A quién quiere saludar usted esta mañana?
2: No, A toda la gente que está escuchando el programa. Acuérdese que la, acuérdese que la semana pasada no lo hicimos porque, porque fue... Ah, es, la Teletón. Hombre, la teletón. teletón. Ah, Teletón fue. La Teletón. teletón
1: sino, estaban todos ahí desesperados por ir a aportar. Se consiguió la meta. Incluso usted hizo una reunión con los sindicatos, consiguió las lucas y todos fueron a aportar ahí los sindicatos de, 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 de FIPASUR, ¿no es cierto? Fueron 2.300.000 lo que aportó usted. ¿eh?
2: Mira, eso, eso está estipulado ya hace harto tiempo, estamos aportando sí. nosotros, lo, lo mantenemos ahí eh, de bajo perfil. ¿eh? Sí. Pero todos los años depositamos trescientos y que tiene que ver con el número, con la, la cantidad de socios que tiene la federación, que son 23.
1: 23 sindicatos
2: si sube más vamos a tener que poner más plata bueno. <risa> <risa> así que casi todos los años se hace una transferencia eh, a la tele, bueno, que es una, una noble causa, a pesar de que muchos hablan tanta tontera, pero lo importante es que están los están los, eh, los centros, ¿cierto? han destruido en todo, en todo el país, así que eso es, es positivo sobre todo a la gente que está con eh, problemas.
1: Usted cuando habla, cuando dice tontera es por el, por el reportaje que hizo Ciper Chile ¿por eso dice usted? No,
2: eso y otros más Seguramente siempre van a haber ahí, Siempre van a haber cuando hay dinero Siempre van a haber más es que, es que, es que Eso es lo que yo yo quisiera, por ejemplo
1: Aclarar una cosa, Marco, respecto a esos temas Ya, por muy noble La causa, ¿no es cierto? Y por mucha ayuda que nosotros hagamos a esta causa Siempre eh, hay Empresas que dicen Bueno, si quieren mis servicios, contrátenme Pero si sí, es bueno Claro. Nadie
2: entonces, lo hace grande.
1: Nadie lo hace gratis. Los médicos que trabajan en la Teletón tampoco lo hacen gratis. Los funcionarios, los contratados, la gente, oh. todos, todos cobran ahí. por pues, si esta cuestión es agua,
2: agua. Claro, no, Imagínate
1: no. que si fuera de voluntario el todo, no tendríamos los mejores médicos, no tendríamos las mejores máquinas, no tendríamos nada para atender a los chicos. Entonces sí. es eso, es eso lo que, lo que hay que aclarar, o sea,
2: está bien. Es, es arriendo de estadio, el, toda la gente que todas las no lo hace gratis, está, está haciendo es lógico,
1: por, Todo hace su trabajo, por. hay unos que esperan la Teletón justamente para que los contraten. Nadie viene, nadie, nadie hace. Nosotros somos los que donamos ahí, tenemos que soportarnos, ¿cierto? Y, y al final de cuentas, nosotros vamos por los niños y no por, por nada más. Así que yo no comparto las críticas para nada. Eh, yo he aportado toda la vida a la Teletón, desde que comenzó, el año 78, si no me equivoco, 77, desde esa fecha hemos hecho de una u otra Nosotros, un, un esfuerzo. ¿Ah?
2: Nosotros, este, este, mes, este año también lo hice lo mismo, así que como ven bueno, ustedes en la casa, pusiste 30 lucas, ¿no? como forma personal. ¿Cuánto? 30, luces, 30. 10 30 lucas, 100 lucas por... 10 lucas por persona. Te sí. <risa> las lucas por la casa. <risa> Pero las papas que estaba malas en las papas, necesitamos 10 lucas. ¿no? Ahora, implicamos el, el aporte.
1: Por eso es que mandaron los nietos para la casa. <risa> si no, ya tuvieron que aportar
2: más. <risa> Así que la, la ración menos para los cabros chicos. Le quité el pocho a todos. Un mes. <risa>
1: y eso no lo dudo <ríe> creo que es así Marco
2: <ríe> vale, vale, es okay. nos vamos a los saludos demos un saludo a toda la gente que está escuchando nuestro programa a través de la señal de la radio y también a través de eh, internet que le digo yo, cierto eh, donde lo pueden escuchar en varios se escucha en varias eh, partes de nuestro país y también en el extranjero así que agradecerle a todos por la audiencia y y decirle que este es un programa que pretende dar, eh, eh, la, dar a conocer las actividades ¿cierto? de la pesca artesanal de nuestra región y también del país. Eh, y también un poco enseñar a, a la gente que no, que no sabe de pesca. Porque hay mucha gente que opina cosas, pero tampoco sabe de pesca. Así que mm. es un poco lo, la, la labor de este, de este programa, de informar y también enseñar ¿cierto? a los que no lo no saben. Hay, hay muchos reglamentos, estamos con toda una ley de pesca nueva, Acaba de anunciar nuevamente el secretario de pesca una nueva ley de acuicultura. La pesca también, empezaron también a agricultura. No sé si vamos tan metidos también en esa. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo día a día y un trabajo que hacen prácticamente los, los dirigentes ya, ciertos, de federaciones, confederaciones, que son los que eh, interactúan con las autoridades. Y ojo a que las, las federaciones y confederaciones, que son organizaciones de, de segundo y tercer nivel, que se les llama. Eh, ni siquiera están en la ley de pesca pero, eh, pero eh, estamos normalmente en el Congreso cierto, en la Cámara de Diputados, en el Senado hablando con los presidentes, con los ministros eh, y es un tema que eh, queremos también ingresar dentro de la nueva modificación de la ley de pesca que también estén consideradas eh, estas organizaciones ¿cierto? No, en el, no en el sentido extractivo sino ¿cierto? en todo el, el sentido de eh, la conversa que se hace con las eh, autoridades
1: Sí. Así que, bueno, esa es la idea también de este programa, eh, informar y educar, como dice Marco, eh, de las normativas legales, de contarles cómo funcionan las comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, transmitir algunas eh, importantes reuniones, ¿no es cierto?, donde participan los dirigentes también, escuchar a los dirigentes de todo el país, porque también van a las comisiones a plantear sus dolores, como dicen ahí los pescadores, algunos con talento, otros con poco talento, pero que lo hacen es importante, ¿no es cierto?, para que, para que todos se vayan informando de, de, de lo que está pasando y esta cosa no que, como que no pasa nada en el mundo de la pesca artesanal, que uno, es uno de los ejes productivos importantes que tiene nuestro país, por eso también es la información que entregamos a través de la 94.3, ¿ya? Así que por eso este programa. Para que nadie se vista con ropa ajena, Marco sabe por qué se llama así, porque hay muchas gestiones que llevan adelante la FIPA Sur, y que van en beneficio de la pesca a nivel nacional y por supuesto regional y que muchas veces no se reconoce el trabajo que realizan eh, la federación, ¿ya? E incluso en la entrega de, de reconocimientos a nivel regional, ¿no es cierto?, Siendo la FIPA Sur una de los impulsores de la mayoría de los cambios que se han hecho en, en la región en favor de los pescadores, nunca se la ha reconocido. Entonces, eh, por eso el nombre, para que nadie se vista con ropa ajena aquí. Esa es la idea.
2: Así es. Ahí hay, ahí hay mucha, mucho tema político. No quieren. No eh, eh, quieren. Eh, Potenciar a nadie a... que les quite la pega. Exactamente. Entonces, <risa> todo. Yo no hablo por el tema de la FIPA SUST, nadie me hablo de la vigencia de la, vigencia nacional en la en todas las regiones y en nuestra región también, y, pero también hay otros eh, gremios importantes en, en, la, eh, en las distintas comunas de la, de la región que son costeras, uh -huh. en las comunidades costeras, que tampoco nos no salen ni, por la, <ríe> ni en la nómina. Bueno, de hecho, no sabemos cómo, cómo se hace esa nómina de eh, eh, premiados, ¿cierto? Eh, cada vez que hay una. Hay un eh, aniversario de la región, ¿cierto? Aparece, aparece la nómina y uno no sabe cómo, cómo fueron electos. ¿sabes? Y uh -huh. era el amigo, del, amigo del gobernador, amigo de algún concurrencia, no, no, no se sabe. Debiera haber, haber un sistema, a lo mejor, de votación, no sé, o de, otra forma de cómo premiar a, a, a dirigentes con trayectoria. Sí,
0: en, el bueno. caso
2: mío, en el caso mío, en el general, yo estoy del año 86 en la dirigencia, eh, los primeros años en el sindicato y del año 90 en adelante tanto en dirigencia de FIBA Sur regional, como también eh, eh, en dirigencias de, de nacionales. Entonces, eh, obviamente que hay una trayectoria grande que jamás ha, sea, sea, ha sido premiado por parte de los CORE. Tal, tal vez pueda ser porque yo he sido dos veces candidato a CORE, entonces, entonces por ahí que se estuvo, hay una, una envidia ahí respecto a, o a tratar de, de no potenciar ¿cierto? a figuras como la mía.
1: Oiga, pero tiene que estar tranquilo que usted ha recibido premios a nivel nacional de universidades. Por, por lo demás, usted debe estar tranquilo en eso, porque le reconocen el trabajo fuera de, de la región. Eh, nadie es profeta en su <risa> <el trofé> <risa> tierra. Nadie en el profeta en su tierra. Bro. Ah, no,
2: pero fue... no lo digo solo sino que también por otros dirigentes que se han sacado la cresta, disculpando la palabra, ¿cierto? en otros, en otros ámbitos eh, territoriales, ¿cierto? Eh, eh, juntas de vecinos, eh, del sector de los sectores costeros, y jamás han sido ni siquiera nominados. Sí. Deberían haber nominaciones. ¿no?
1: Y que el pueblo elija, por pues, cierto.
2: Exactamente,
1: sí. En sí pues, al final de cuentas las lucas son de todos los, los que viven en la región, el pueblo debería elegir. ¿Ya? Pero se premian entre ellos y a mí me, eso es lo que me molesta cuando se supone que el hombre que se eligió ahí para el cargo, ¿no es cierto? Recibió el reconocimiento con el voto de la gente y posteriormente se retira. E hizo su pega ¿no ya, y si no fue reelecto, porque no la hizo bien nomás, ¿Y, y la gente no lo, no lo premió y en esa pasada quedó fuera. Pero después hacerle un reconocimiento porque estuvo, ¿te parece justo? ¿no?
2: No, es que eh, Es que yo creo que también, que lo que pasa es que ahí aporta algo. Yo, yo he sido premiado también en otros cargos que he tenido, eh, en la misma Corporación de, de Regional de Desarrollo, o sea, que siempre me he mantenido, Hoy he estado en varios cargos ahí de, de, de tesorero, de, de, de director, y ahora de vicepresidente, que no es un cargo eh, menor. Eh, y cada vez que hay eh, cambio de, de directiva, se hace una premiación también a, lo, a los consejeros que se van, o a los directores que se van porque gastaron eh, dos años de su tiempo. Pero hay diferencia, porque en el caso nuestro no somos pagados.
1: Claro. Entonces, en tiene el su caso su,
2: su, su, es, su, es, es su sueldo. Entonces eh, hay, hay, una, hay una diferencia, pero que hay, de que han hecho el trabajo, lo han hecho. Sí, ah, de hecho. La última, la última vez la corporación me regalaron una, una cosita de madera con un reloj. Yo me dije, este, para que no dé la hora, me su pecho, dije yo, <ríe> entre mí, <ríe> me regalaron un, un reloj en la... En la en, en la misma cosita de madera así que eh, y otros premios que se han recibido que tengo hartos premios acá en la en la cuarta ciudad tengo uno de, de Perú del Ministerio de Pesquería del año, ¿es qué, el año? Deja, deja pararme <risa> ¿De
1: se de hueso,
2: del año 98 mm -hmm. en Perú eh, tengo también de la Armada tengo ahí de una del presidente Lago, de la presidenta Bachelet, ah, tengo una serie de, 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 de premios que me, han, que me han dado. Pero bueno, así es, la, así es la vida y uno sigue trabajando. Todos los cargos que tengo yo son a honores, ¿cierto? Respecto a, a la corporación, a, a, la, a las confederaciones, a, al, al mismo COSOCMOS nacional, eh, que son, son cargos, como te digo, que no son pagados. Y ahí está uno ahí batallando, batallando, ¿sí? tratando de buscar cosas mejores ¿cierto? para el gremio y para
1: la región. Exactamente, esa es la idea. Nos vamos a separar un instante, nos está escribiendo don Gastón con un saludo para él, ¿no es cierto? Y me dice de que él escribió algo en el diario sobre la Teletón. Lo vamos a buscar, don Gastón, muchas gracias por estar escuchando el programa. Mira, ahí un saludo te manda también Gastón Fumul amigo suyo, ¿no? Sí, me dice. ¿Sí,
2: Sí, amigo, amigo nuestro y está en la Comisión de Hacienda y se nos, ha, nos ha tenido informado respecto a eh, el presupuesto de INDES para que lo quieren cortar si
1: sí, me di cuenta que parece que no quieren no quieren colocarlo, así como para la salud tampoco es una cosa tremenda
2: Claro, eh, pero con la excusa que da la, la directora de Presque, en la Javiera con la cual nos reunimos, Javiera Martínez nos reunimos con ella cuando estaba de candidato presidente Boris, ¿cierto? A la, a la presidencia nos reunimos con el equipo de ella de Boris, pues él no estuvo con nosotros, pero sí estuvo la Javiera, eh, pero la excusa es una excusa tonta, porque finalmente porque no se ha gastado toda la plata, yo, yo digo, bueno, ¿y qué pasa con la, la plata de los FNR en las regiones? Tampoco se ha gastado todo, entonces cortemos el presupuesto a todos.
1: Sí, eso también, pues ese es un tema que se ha conversado con el Ministro de Economía también acá, y se le ha conversado también a la, a la DIPRE y a todos los, los que pudieran eh, aguantar las conversas, porque resulta que las empresas no quieren postular porque los presupuestos. A ver, ¿cómo se hace un presupuesto para un gasto? Generalmente a través de un estudio. Y ese estudio arroja, ¿no es cierto?, que se van a invertir tantos recursos en, en el proyecto. Pero ese estudio pasan tres, cuatro, cinco meses hasta que se llama licitación. Se llama licitación y ya eso está obsoleto. <risa> las empresas también hace sus propios análisis técnicos respecto del costo que va a tener y determinan que el presupuesto que se está aportando para eso no es suficiente y deciden no postular y queda desierta la licitación. Y ha pasado ahora, sobre todo, donde el dólar ha estado inestable, sube, baja, eh, el IPC también, entonces la, lo, 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 y más encima la colusión de los empresarios que ha hecho que han subido todos los... Las cosas de comer y todos los artículos de construcción y todo. Así que eso impide, ¿no es cierto?, el, el normal desarrollo, ¿no es cierto?, de, de, y el gasto presupuestario. Eso está afectando, a, como dice Marco, a varios proyectos en la región de Los Ríos. Y ustedes tienen un caso bien cercano ahí que tiene que ver con, con las embarcaciones, pues Marco.
2: Exactamente. Entonces, con un drama también, es el que subieron un 40% de los materiales, ya la embarcación que costaba 35 millones ahora vale casi 50.
1: Ve, y como
2: es un programa no se puede, no se puede ampliar entonces hay, hay todo un atado ahí eh, que tiene que ver justamente con lo, lo, lo que se pretendía de darle más atribuciones a la región o sea, no, todo, todo está centralizado en Santiago ¿ah? mm. la DIPRE, Santiago Santiago todo pasa por la DIPRE sí. eh, acá tiene que hacer una cosa más, más ágil porque eh, al dar esta vuelta tan larga eh, los, pro, los programas se demoran lo que tú estás planteando cinco o seis meses en, en eh, y, yo y a nos de... pasamos con el tema de la área de manejo, por ejemplo. que uh -huh. El CORE aprobaba la plata, me acuerdo en un cuore que hicimos extraordinario en enero, así que fue, se aprobó la plata y las plata llegaron como en agosto del mismo año. O sea, ya, ya, ya no había nada que hacer porque la, prácticamente las, eh, ya se estaba cerrando incluso la vía la, 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 la del recurso y finalmente eh, ese, esa plata tuvo que dejarse para el otro año. Uh -huh. Es, es demasiada la eh, tramitación, la burocracia que tiene nuestro país. Somos un Estado eh, anacrónico, ¿eh? Uh -huh. un Estado anacrónico, esa es la palabra, eh, fuera de tiempo, eh, porque eh, con toda la tecnología que hay, eh, ya estas cosas deben ser rápidas, 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 rápidas. Pero así, no tienen todavía 5G, todavía están con los... Con los, con los celulares esos antiguos, ¿de acuerdan? Eso antiguo, ¿se acuerda? que habían ahí los, los Blackberry <risa>
1: ay, usted tenía uno de esos, así que no pele. <risa> no, no,
2: eso. Los Blackberry, claro. Anterior, los anteriores los Nokia, los <risa> Nokia,
1: <claro. risa> Uy, Con puras teclas ¿no? O
2: anterior, muchos anteriores esos, uno que parecía un ladrillo, que era una cuestión grande, así como un.
1: Ah, yo tengo uno de esos. Sí, Buen teléfono ese, se comunicaban, salíamos de cualquier lado.
2: Había claro, que andar con una carratilla para ir no que era pesadito. Sí. sí, pues era pesado,
1: pero es funcional, funcional. Era más chico que el que tenía Pablo Escobar en todo caso, el que tenía yo. <risa> <risa> el de Pablo Escobar, ¿se acuerda? de la serie? <risa> Tremendo, parecía un, un transmisor de esos antiguos. Pero bueno, ahí funcionaban. lo importante es que hacía la pega, ¿ya? Así que también eh, es eso.
2: Antes ir a la pausa, eh, en el programa de hoy día vamos a ver varias temas, vamos a ver lo, lo, lo que se viene en la cruz, cierto que, van a, que eh, la, ya sería la tercera reunión, eh, vamos a ver también algunos eh, requerimientos que se están haciendo a los consejos zonales de varias regiones, por eh, cierres de algunos registros. Y vamos a tocar también el tema de la ley de pesca, ¿cierto?, de los talleres locales, cómo fue eso, y lo que se viene ahora que son ya los talleres regionales y, y nacionales. Así que, eh, para que la gente, ¿cierto?, no se separe de nuestra sintonía, mientras vamos a la pausa comercial.
1: No, vamos a ir una canción después de la pausa. Una canción aquí con eh, Américo, y de ahí volvemos con la pausa comercial.
3: Valdivia se llena de sabor, colores y aromas gourmet con Chile Güey Restaurante, comida fusión de México y Chile. Platos típicos, colaciones, cerveza artesanal, tragos internacionales, sorpresas y descuentos todos los días. Chile Güey Restaurante, un cruce intercultural culinario que pica rico. Carlos San Vanter 288B a Pasos de la Costanera en Valdivia, Chile. Chile Güey
4: Restaurante, si no pica rico, no es Chile Güey. ¡Ya abrimos! Te esperamos en Restaurant Chile Way de lunes a sábado en horario continuado, de 12 a 24 horas, en Carlos Sanduanter 288 b a Pasos de la Costanera de Valdivia.
5: Llega la app de McDonald's, una nueva forma de disfrutar tu día. Llegan los apetecibles. Cuatro nuevos Combos, que podrás disfrutar todos los días a un precio súper conveniente, solo por nuestra app. Mmm. Apetecibles. Ven por el tuyo y disfruta. McDonald's.
6: Visítanos en el local McDonald's, ubicado en Avenida O'Higgins, 428, Valdivia.
4: Estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de Internet todos los días. Por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica para que vivas la mejor experiencia en conexión. Para que disfrutes del mejor Internet con la misma velocidad de subida y de bajada. La más rápida, ahora en Valdivia. Contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en movistar.cl y elige la conexión que te conviene. Movistar. Star.
0: Para todos los fanáticos de los sabores Fusión de Chile Wey Restaurante Ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Way Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa.
3: Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a salud responde al 600-360-7777.
1: se cuida, se protege y está alerta gracias al proyecto adjudicado por la Junta de Vecinos Unión y Trabajo con la instalación de 40 alarmas comunitarias en la localidad de Amargos, mediante el fondo disponible del Gobierno Regional de los Ríos, el 7% FNDR, Seguridad Amargos se cuida
7: Carabineros de Chile les recuerda si no es estrictamente necesario, no salga de su hogar, con el fin de evitar circular por espacios públicos que registren aglomeraciones. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Bote el pañuelo de inmediato y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o bien con agua y jabón. Mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas, especialmente con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Evite tocarse la cara, particularmente los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica de inmediato. Manténgase informado y siga al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
1: Si eres de las Coloradas, Isla del Rey. Te invitamos a ser parte de las Coloradas Fomenta el Deporte y la Vida Sana. Proyecto adjudicado por el Club Deportivo Juvenil Bernardo O'Higgins a través del 7% FNDR Subvención Deporte Año 2022. Partimos el sábado 22 de octubre en nuestra cancha. Te esperamos.
6: a la naturaleza y dejemos un planeta libre de bolsas plásticas a nuestros hijos y los hijos de ellos. La ley ya ha sido aprobada, lo que es un paso más para lograrlo. El siguiente paso es suyo. Recuerde llevar bolsas reutilizables en todas sus compras. Es una recomendación de Radio FM Siempre, 94.3, mucho más que música.
1: American Sound, ¿se acuerda, Marco, de esos temas que se bailaban antes cuando apareció el Sound, 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 ¿se acuerdas? Sí, señor. Sound, Sound, Sound. Y, y, y bueno, ¿y qué pasaba ahí que todo el mundo bailaba esta. Hoy día estamos bailando todos reggaetón. La mayoría eh, les gusta mucho el reggaetón y, y ahí vibran con el reggaetón y, y claro, eh, eso también. Eh, vamos a hablar un poquito de lo, de lo nuestro, Marco. ¿Qué te parece eh, sobre la CRUB, eh, próximas reuniones, presentación, etcétera? Eh, ¿Qué sabe usted de la CRUB? Porque usted parte también ahí, integra, ¿no es cierto? Eh, este trabajo. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la CRUB?
2: Bueno, la CRUB ha tenido hasta el día de hoy dos reuniones, hubo. Ha tenido dos reuniones. Eh, la primera y la segunda, dijo. El... La primera fue eh, de inducción y la segunda fue para ver dos concesiones marítimas que que fueron eh, eh, una las dos rechazadas ¿sí? las dos fueron eh, eh, rechazadas eh, y ahora va eh, según lo que se nos ha dicho va a haber una próxima reunión ya cercano pasadito el 20 de, de ir a ser no, todavía no hay fecha pero eh, que va a tener eh, por objeto un poco eh, hacer presentaciones, pero, o nos van a mostrar presentaciones respecto al tema de la ejemplo, ¿a? porque eso ya se viene, yo creo que ya a la fecha que estamos, yo creo que la EMPO se van a empezar a ver ya recién en enero del próximo año. Por lo tanto, hay harto plazo para eh, ir eh, eh, indu induciendo ¿cierto? a los, eh, a los, a los eh, miembros de la group eh, respecto ¿cierto, a la ley EMPO, eh, por lo que entiendo, eh, habría una presentación de la Sociedad de Pesca al respecto, ya que no, no nos olvidemos que la subpesca es la destinataria de la EMPO. ¿eh? Una EMPO es, una, una, EMPO es, una, es una, eh, una destinación marítima y, en el fondo, es una concesión marítima otorgada a un servicio público. Bueno, esto nos otorga directamente a una. A una comunidad o una asociación de comunidades eh, indígenas, ¿no? sino que ese es el de, son similares a lo que eh, conocemos, ¿cierto? Más nosotros hubo que son las áreas de manejo, donde también hay el, el destinatario es el de Sendapesca, ¿cierto? Y Sendapesca hace un convenio de uso con la organización que finalmente se queda con el área eh, de manejo. Pero también hay diferencia, ya porque en el en área de manejo eh, hubo eh, una organización puede puede pedir el establecimiento de un área de manejo pero no necesariamente ¿cierto? se puede adjudicar ella. ¿ah? ¿Por qué? Porque en el reglamento ¿cierto? existen criterios eh, de asignación que tienen que ver ¿cierto? con la eh, cercanía de la organización, la antigüedad, el número socio, etcétera. etc. En cambio, acá no, porque acá si hay una asociación indígena o una comunidad indígena que la solicita, eh, esa finalmente, eh, si es que se aprueba, la, la, va, la va a tener, no entra a, a competencia. Bueno, entonces eso eh, va a ser una presentación la suspecta respecto al tema de los empo. Eh, pero eh, también entiendo que se va a hacer una eh, presentación por parte de sendapesca y que tiene que ver con la ley de Caleta. ¿Y esto por qué? Porque ahí hay una interacción ¿cierto? Eh, eh, negativa, no positiva, negativa eh, respecto a, a, a ambas leyes, eh, eh, tanto la ley EMPO como la ley de Caleta, donde los asignatarios eh, son distintos, eh, nosotros como pesca artesanal no podemos pedir una EMPO y ellos, ¿cierto? Eh, como como eh, eh, pueblo originario, ¿cierto? Como asociación indígena, sobre todo asociación indígena eh, y comunidades, ¿cierto? No pueden tampoco pedir una, una, ¿Un una, una, caleta. Una, no, una, una caleta. No, Una caleta, estamos hablando de caleta, un área de uh -huh. caleta. Uh -huh. Entonces, por un lado lo que se va a hacer, ¿cierto? Es eh, la visión de la subpesca respecto la, al tema EMPO y la visión de la, eh, en la pesca respecto a la ley de caleta y, y su interacción ¿cierto? con esta ley empo eh, También entiendo que eh, se va a hacer una presentación por parte de los pueblos originarios, ¿cierto? para que ellos también den su visión respecto a, a esta ley ¿cierto? que los favorece a ellos, y, eh, pero para ser equitativo ¿cierto? Eh, también tiene que haber una visión de la pesca artesanal ¿cierto? respecto también al empo porque... Efectivamente, cierto eh, esta ley interactúa sobre, no, sobre so, no solo sobre la ley de Galeta, sino que también sobre la operación que hace la pesca artesanal dentro de, la, de, de las cinco millas, sobre todo, que es, eh, las cinco millas cierto eh, son entregadas en forma exclusiva, y así dice la ley de pesca, ¿cierto? a la pesca artesanal, ¿sabes? para el ejercicio de la actividad. Entonces, eh, vamos a ver ¿cierto? estas cuatro eh, visiones y probablemente me han dicho que eh, se estaría también eh, eh, presentando eh, una, eh, una presentación de la eh, Corporación Regional de Desarrollo Productivo, la cual está ejecutando un proyecto cierto que tiene que ver con las áreas eh, marinas protegidas de múltiples usos. Acá hay, una, hay hay un proyecto que está eh, siendo ejecutado cierto por una consultora. Eh, y esta, como todos sabemos, ¿cierto? no es que sea plata de la corporación, sino que es plata del gobierno regional. La Corporación de Regional Desarrollo es el brazo, el brazo ejecutor de cosas que eh, le encarga el gobierno regional. Y también se va a hacer una presentación a, al respecto, ¿cierto? A cómo va eso, ¿cierto? Y, eh, y, y tiene que ver básicamente con una parte interesante que tiene que ver con la gobernanza, la gobernanza, ¿cierto? De estas áreas eh, marinas protegidas. Versus también, ¿cierto? Eh, uno lo puede comparar, ¿cierto? Versus la gobernanza que tiene la gente ah, Son, son do, dos tipos de gobernanza muy distintas. Eh, y recordemos que en Chile hay un proyecto, se está ejecutando un proyecto JEP, que tiene que justamente con eh, eh, equiparar estas gobernanzas, porque hay varias áreas marinas protegidas y todas tienen gobernanza distinta, muy similares pero, pero eh, varían en, en pequeñas cosas, pero lo importante de esto es que son gobernanzas eh, eh, horizontales, donde todos los actores, cierto, tienen el mismo peso específico, llámese pescadores artesanales, llámese comunidades, llámese municipalidades, llámese gobierno regional, todos los actores, ciertos, locales ¿no? o, y, y locales ¿cierto? que están en, en, esta, en estas áreas marinas protegidas de múltiples usos, eh, eh, pasan, cierto, a, a tener la igualdad de derechos. En cambio, la EMPO no, porque es una, eh, una gobernanza que es eh, eh, vertical, donde, por un lado, tenemos al destinatario, que es eh, la eh, subsecretaría de pesca, ¿cierto?, que a ella le destina eh, el área, eh, la eh, subsecretaría de la Fuerza Armada, y por otro lado, ¿cierto?, a esa misma altura está la eh, organización eh, o la comunidad, ¿cierto?, o la asociación de comunidades, ¿cierto?, que es la amidechadora. Y de ahí para abajo vienen todos los usuarios, ¿sá? Por lo tanto, es un, un tipo de gobernanza muy distinto, ¿cierto?, que eh, ya esos tipos de gobernanza ya no se usan en, en, en muchas partes de, del mundo. Así que yo creo que va a ser una interesante reunión. Vamos a esperar pacientemente la, eh, la invitación para, eh, para la asistencia, ¿cierto?, de nuestra federación y de las federaciones también y de, y de todos los de todos los de todas eh, las organizaciones eh, integrantes de esta cruz que están eh, relevantes para nuestra región. Y lo otro que hay que decir también, Hugo, que eh, las decisiones que toma la cruz tienen que ver también con la vocación que tiene la, la región. ¿sá? Recordemos que el año 2012 ya fueron eh, eh, rechazadas, fue rechazada una EMPO eh, del sector de Huilo, de, de eh, y que ahora se está pidiendo ese mismo sector en, en esta otra grande que es Guadalasquén. Eh, y ahí están claramente establecidos, ¿cierto?, por qué se, se, la CRU rechazó estas esta, esta solicitudes, a pesar de que el informe técnico de la CONADI era favorable, pero eh, tiene que ver, ¿cierto?, con muchos otros detalles de muchos otros actores que están, eh, eh, participan en el sector y tiene que ver justamente también con el tema de la gobernanza, y también quién, es el que pone, quién pone el billete. ¿sabes? Porque tú has entrevistado mucho a José Ávila, por ejemplo, eh, que se queje con el tema de las áreas de manejo, ¿cierto? Tenemos, el sindicato tiene tres áreas de manejo, que están bastante lejanas, cinco horas de navegación desde Niebla, eh, los robos que se, que se producen, ¿cierto? La pesca ilegal eh, en la orilla, ¿cierto? De las costas. Eh, imagínate que nos cuesta nos cuesta eh, eh, vigilar eh, no sé, 50 hectáreas, 100 hectáreas no sé cuántas serán esas en total eh, eh, versus, cierto mil eh, <ríe> hectáreas <ríe> hay la diferencia, cierto y, 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 y la pesca artesanal, se queja que no, no hay ayuda de nadie, cierto, ni, ni, de, la, ni de la marítima, que la marítima tampoco va a estar eh, las 24 horas cuidando, ciertos los sectores entonces, eh, todo pasa por el tema de la gobernanza y todo pasa ¿cierto? por eh, un sistema que se está planteando eh, de áreas marinas protegidas y que incluso lo menciona incluso hasta el informe de la FAO. El informe de la FAO propone, ¿cierto? Eh, eh, el informe me refiero al informe de eh, la FAO que hizo respecto a la ley de pesca, la, a la ley longueira, y que eh, indica que debe incluirse en la ley de pesca ¿cierto? en las áreas marinas protegidas. Debe, debe haber un capítulo especial porque, ya, porque no está en la, en la, en la ley así que va a estar interesante la, la rueda
1: de Claro, también la FAO dice que se recomienda reconocer y garantizar los derechos de los pueblos originarios a los recursos pesqueros, no sé si eso se irá a considerar después, incluido, eh, incluido su manejo y conservación, así como fomentar su participación en el ámbito pesquero, sin detrimento de los derechos que legalmente correspondan a otros usuarios o sea eh, pero ¿cómo, la vos,
2: verdad, cómo es? que en Chile en Chile eh, eh, para ser pescador artesanal, cierto, no no se requiere eh, o, o al revés. Eh, todos pueden ser pescadores artesanal independientemente, cierto, del, del origen, cierto. Si es de pueblo originarios, si chilenos, si eh, incluso extranjeros, cierto, si está radicado en Chile también podría ser pescador artesanal cumpliendo con la ley. Eh, y para ser pescador artesanal hay eh, un reglamento al respecto, hay un reglamento de, eh, sí. de senda pesca que habla habla de habla de eso. Y que eh, eh, finalmente eh, lo, voy a, lo voy a ver, si lo puedo sacar a que me el reglamento que yo tengo. Sí. Eh, que habla bien el artículo segundo, dice: el registro artesanal se estructurará sobre la base de la, unidad, de la unidad artesanal, dice. Esto es el núcleo operacional básico e indivisible constituido por el pescador, la identificación de su categoría, ¿cierto? Cuando habla de eh, eh, identificación de su categoría se refiere a si, si es armador, si es buzo mariscador, si es recolector. Y, y dice la de la pesquería a la cual efectuará actividad extractiva. O sea, en definitiva, si otro que es pescador tiene que estar inscrito en el registro pesquero artesanal, eh, tiene que eh, inscribirse ¿cierto?, como persona, eh, pero también tiene que inscribir ¿cierto? Eh, eh, las pesquerías que, eh, debe, por la, a las cuales va a actuar. Y en este minuto todas las pesquerías de importancia comercial están cerradas. Ese pues, es, es uno de los, de los grandes problemas, incluso en lo que se está viendo en la ley de pesca, respecto al tema de los desplazamientos de los tripulantes, que es una de las categorías, ¿cierto? Que eh, no solo va a haber que modificar la ley, sino que también probablemente este reglamento que estoy eh, eh, mencionando. Eh, por lo tanto, eh, y, y, y para inscribirse en el registro, uno tiene que volver más atrás. Tiene que tener una matrícula de la autoridad marítima, ¿cierto?, que los indique como pescador, como buzo, eh, y si tiene embarcación, tiene que tenerla inscrita también en la autoridad marítima. O sea, no, no, o sea, cualquiera puede ser, pero tiene que cumplir con los criterios que están establecidos en la ley. Y, y de hecho la ley EMPO señala eso, que tiene que, en el reglamento aparece que eh, se debe cumplir con la normativa vigente. ¿no? Y la normativa vigente es la ley general de pesca y agricultura.
1: Sí, la ley, la, bueno, eh, la FAO habla, habla de la ley 20.657, la que se pretende anular. Bueno, las comisiones no han funcionado, especialmente la que tendría que ver la viabilidad de este proyecto, eh, que está aún en el Senado. Ya La Comisión de Legislación y Justicia no, no ha sesionado eh, estos días, porque están viendo justamente el presupuesto, pero eh, esa ley la van a, la van a eliminar. Eh, ahora, eh, ¿cómo se va a um, realizar, no es cierto, la nueva ley de pesca? ¿Qué opinas tú, Marco? ¿Cómo tendría que ir en esta línea en la que estamos conversando ahora, La ley de Caleta, el pueblo originario, la empo?
2: Bueno, lo que ha anunciado el, el gobierno ha sido eh, una nueva ley de pesca. Eso es lo que ha anunciado. Entonces, aquí hay como dos cosas que a veces la deja a la gente eh, un, poco, un poco atónita. Y que esto ocurre, ocurre normalmente, cada vez que hay cambio de gobierno, eh, aparecen los creativos con el tema de la ley de pesca. ¿no? De, hecho, de hecho, los análisis que nosotros hemos hecho, ¿cierto?, eh, tiene que ver con que eh, muchos de estos, eh, de estos trabajos, ¿cierto?, se han venido haciendo hace bastante tiempo con la, con la sociedad de pesca, respecto a cada vez que hay... Eh, como decía, nuevas elecciones, aparecen, cierto, eh, eh, estos encuentros de la, de la autoridad con la pesca artesanal. Los más recientes son el del año 2017, cierto, eh, donde la Secretaría de Pesca, a través de las direcciones nacionales de pesca, realizó varios encuentros con pescadores artesanales en, en diversas regiones del país, ¿sí? eh, Justamente, ¿cierto? Y, y había una sola pregunta en nuestros talleres, ¿qué considera prioritario eh, modificar en la actual Ley General de Pesca y Agricultura? O sea, mira, y después también eh, lo mismo fue en el año 2018, donde presentamos unos requerimientos también a la, a la Subpesca y, eh, y así, y ahora, ¿cierto? Estamos nuevamente con el gobierno de Gabriel eh, Boric hacia una nueva ley de pesca, ¿cierto? Que se, ha comprometido a elaborar una nueva ley de pesca eh, independientemente hubo, sí, de la anulación de la ley Longueira ¿no? eso también es que eh, pero en rigor nosotros creemos que, es una, que será una nueva ley de pesca que va a modificar la ley 18.892 porque hablar de, de hacer una nueva ley de pesca significa eh, ya la abajo toda la ley de, de, de pesca que tiene no sé cuántas páginas la
1: 18.892 ¿no? dices tú
2: exacto, la, la de
1: 1989
2: claro, la 18.892 la ley madre es la ley general de pesca y agricultura, es la ley madre. entonces eh, Pero aquí, eh, en los encuentros que han habido, hubo, eh, a nivel local, básicamente se ha planteado, yo, yo no he asistido, pero he tenido opción a, a, a grabaciones y a conversaciones también con algunos pescadores, pero más que, más que de ley se ha hablado de los dolores de la pesca artesanal en la región, que tienen que ver ¿cierto? con la apertura de registro, uh -huh. tienen que ver con otras, con otras cosas que no que, que tienen que ver con la, propia, la parte técnica. Con la, la parte técnica, exactamente. Entonces, eh, eh, donde, donde nosotros vamos a entrar ahí, tiene que ver más con el tema de eh, la, las reuniones a nivel regional, donde nosotros ya estamos preparando un, un, un informe al respecto, ¿cierto? y de ahí lo vamos a, a, a conversar, eh, que tiene que ver con varias, varios temas, temas normativos, y también con los dolores que tiene la pesca artesanal. Eh, y, y En esto podríamos, en este segmento, hablar un poco de los, de los dolores de la, de, la, de la pesca artesanal, y uno de ellos es que se abra, por ejemplo, el registro de la, de la reineta, se abre el registro de, eh, de la del Congreso Dorado, o se abre el registro de la merluza eh, común que existe en nuestra región eh, hay pescadores inscritos pero no se captura eh, eh, el dolor también que tiene que ver con el, y tú participás en eso Hugo, ahí, eh, ayudando ahí en el Comité de manejo que tiene que ver con la apertura de recurso macha y no, y no es por la macha pero, 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 propiamente tal, sino que por la Claro, la narajuela y el huepo es un tema ¿cierto? que eh, varios gobiernos se han comprometido a, a solucionar. De hecho, eh, la ciudadanía de PECA ¿cierto? envió las la consultas a los consejos sanales de Araucanía, los ríos, los lagos, el Aysén y Magallanes, solicitando un pronunciamiento eh, referente ¿cierto? a dejar sin efecto la suspensión de la inscripción de, en el RPA de recurso masa en todas sus categorías, en estas cinco regiones que te menciono. Y todos los consejos aprobaron la consulta y a la fecha aún no hay un, ningún pronunciamiento de la Secretaría de Pesca al respecto. Eh, por eso te digo que es complicado los cambios de gobierno porque eso eso ya estaba mira el 22 de enero de este uh -huh. año. Sí. El nuevo gobierno asumió en marzo de, de este año. Entonces sí. eh, el decreto ya estaba listo para hacer esto, ¿cierto? Y este gobierno paró este 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 decreto y hasta la fecha, ¿cierto? No había ningún pronunciamiento. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? se debe primero que metieron a cinco regiones, y las cinco regiones son distintas entre sí. ¿no? O sea, la única que se salva, eh, eh, o que tiene condiciones distintas, a los ríos. ¿ya? ¿Por qué la región de los ríos? ¿Por qué? Porque eh, la masia, cierto eh, es, es el recurso eh, tope, por llamarlo, o, o principal, ¿cierto? Como y para abajo tiene... Exactamente, gracias a vos. Serie, ¿cierto? Y abajo viene toda ¿cierto? la fauna acompañante o la, en realidad se llama eh, pesquería asociada. ¿sabes? Más que fauna acompañante, pesquería asociada. donde está qué? Está la almeja, está el caracol rubio, está el pulengue, está el huepo navaja de mar, está la juliana, o, tabe, o tabera que se llama, está la navajuela, está el pepino de mar, está la ataca, la, la taquilla y el tumbado Todas estas son... Todas estas especies se capturan, ¿cierto? A excepción de la malla, ¿cierto? Eh, bueno, también se hace, pero eh, normalmente, ¿cierto? De la almeja y todo lo que te nombré, en nuestra región se hace solamente con buceo, ¿ah? Aquí no hay eh, eh, bajas de mar, ¿cierto? Como existe en la décima región, ¿cierto? Donde se desplaya, ¿cierto? Y van las la señoras, ¿cierto? Y los viejos van ahí a, a, a trabajar, ¿cierto? A sacar ahí algunos con el... Con el una herramienta especial, en, en España yo lo vi, por ejemplo, lo sacaban un guanato, ¿eh? había algo parecido, ¿cierto?, en un guanato, sacaban a, las almejas eh, eh, en tierra, cuando se desplayaba, pero esto no ocurre en nuestra región, acá eh, se bucea, ¿eh? Eh, y la macha eh, ya casi no queda, los únicos bancos de macha que quedan pequeños, de uno en Meguín, donde está ahí dos en Meguín, que son, eh, están en áreas de manejo, eh, y una de las áreas de manejo eh, si uno ve los informes técnicos, eh, la última captura que hicieron fue de 80 kilos, <ríe> imagínate, 80 kilos, y se paga como 3 millones de pesos para hacer el estudio. Mm -hmm. eh. <ríe> y la otra, eh, perdón, la otra tiene que ver eh, de un poquito más arriba, de Sheuque, de nuestra amiga Raquel, que también está en el área de manejo, esa también es un poquito más productiva, pero en general no hay, no hay unas áreas libres ¿no? donde eh, se pueda ir a sacar eh, esta malla eh, taloneada. No, no existe en nuestra región, por eso tiene esa condición distinta, entonces lo que tiene que hacer la sospeca es separar la situación ¿cierto? y eh, decretar ¿cierto? la apertura en nuestra región, y a eso súmale también ¿cierto? lo que ha planteado eh, de eh, ingresar al tema de las mujeres también a esto, claro, pero en nuestra región eh, las mujeres de sí van a estar porque ahí solamente los que van a poder operar van a ser los busos eh, busas hay algunas ¿cierto? acá eh, y obviamente cierto que también se van a ser beneficiadas pero eh, son condiciones distintas en estas eh, regiones y eso no lo ha entendido mucho la, la nueva autoridad.
1: Bueno, en su momento dijo porque por la ley de género deben estar incluidas mujeres también, ¿no es cierto?, o abrir los registros para que mujeres puedan participar de, de estas pesquerías, al menos eso es lo que se dijo en su momento y que eso estaba demorando un poco porque se estaba buscando también aquellas mujeres que trabajaran en el recurso. Eh, pero parece que no, 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 no fue muy rápido no, la búsqueda.
2: No, lo que pasa es que en la región no hay porque los la, las, las dos bancos pequeños que hay están en el área de Manesco, el uh -huh. resto no, ya no hay. Uh -huh. Ya no está el banco que había en la playa de Colúno antiguamente, se desapareció ya hace muchos años, y por lo tanto no, no, no hay, tampoco va a sacar más zapateada más tampoco, o por la orilla tampoco, entonces... Eh, independientemente de, de esto, eh, también me averigüé que en la novena región eh, hay, hay bancos sí, eh, grandes, pero eh, hay otro problema, porque los que operan no están inscritos en el registro pesquero artesanal uh -huh. y eh, me dijeron ¿cierto? que viene gente que está, está cerca de ese, barco, ese banco está cerca de la octava región y pescadores de la octava región están haciendo bolsas de banco uh -huh. y mientras la subpesca todavía no ni sin muta, ¿cierto?, para poder solucionar ese problema también a la nueva, a la nueva, a la nueva
1: región. Sí, bueno, ahí, cuando estuvo acá el subsecretario de Pesca, andaba con, eh, no me acuerdo, la compañía que es el jefe de gabinete, eh, y él eh, le pregunté yo respecto de esto mismo, ¿por qué no, está, no estaba el decreto listo y ya firmado y a eh, disposición? Y él me dice, básicamente porque había una lista, casi hay que decir, se hizo un trabajo, ¿no es cierto?, con la consultora, eh, donde se buscó los nombres de todos los pescadores, ¿no es cierto?, que estaban haciendo el trabajo y los que se iban a inscribir era básicamente lo que estaban en, bueno, a, a lo que pertenece al Comité de Manejo Huepo y Navajuela, que son los pescadores básicamente del sector Corral, Niebla, Isla del Rey, etcétera los que, los que trabajan habitualmente en la bahía. Y, y bueno, y había una lista grande, eh, se, se abrió, ¿no es cierto?, para que los que se quisieran, eh, o los que trabajaran en ese en ese recurso se inscribieran. Y ese era el, el documento, ¿no es cierto?, que se iba a aprobar. ¿Ya? Y se conversó con los actores y todo, pero lamentablemente eso se echó para atrás. ¿po? Y ahora hay corrimiento de lista. ¿ya? Eso es lo que van a hacer, corrimiento de lista. Y como lo escuché en la última reunión con las mujeres. Eh, van a ser beneficiadas las, las mujeres, aunque estén al final de la lista, van a pasar a los primeros lugares porque les van a dar preferencia a ellas también. Yo creo que eso es lo que, lo que va a ocurrir. Ahora, ¿cuándo va a ser eso? cuando tengamos la nueva ley o va a ser ahora, pronto? Y ahí es sí, la, la, la duda que tienen varios, porque siempre me preguntan acá, yo tengo hartos vecinos que son pescadores, entonces siempre me preguntan por eso.
2: Sí, lo que pasa es que el, 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 la región nuestra es distinta, no, 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 no. Independientemente de que tú le di le la masa a, a, a la señora, nunca han a vuelto a trabajar en esto. No, no, no. Entonces, a la, a la SUPECA tiene una mala... De hecho, cuando veamos el tema de los informes técnicos que llegaron de la renovación de las suspensiones de la Reineta y el Congreso, eh, 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 ellos eh, siempre señalan señala ese tipo de cosas, que hay muchos inscritos, ¿cierto? Y por lo tanto, se tienen que cerrar los registros. Mm -hmm. Oye. Yo, veo todo, yo vivo en el cerro, todos los días veo ¿cierto? los botes que trabajan en la... Y que son los mismos, la, generalmente. los mismos. Sí, sí. Con, juega, con juega llegan a, a 25, con juega.
1: Sí, por eso, pero no hay, era, que considerar, era, hay que considerar... No era
2: en la época, Hugo, no era en la época donde trabajábamos nosotros, el año 86, 80, por ahí, donde había, no sé, 200 embarcaciones operando en la bahía.
1: Sí. O sea, ¿hay, hay 200 buzos, dices tú?
2: No, hay más inscritos, en un hay como 500 inscritos en, en sí, la navajuela. En la navajuela. Entonces, eso significa que van a operar, pero pues, la mayoría de los uso ya está en otro. Está, está ahora que la. Y, hecho, y de hecho, no ha aumentado el número de gustos a pesar de que el precio de la navajuela está bueno. Sí. Ahora valía un par de años atrás, ¿no? Antes de la pandemia valía eh, 700 pesos el kilo, ahora de 1.300,
1: 1.400. Eso es barato ah, allá, eh. porque acá en Maldivia no lo compras a ese precio.
2: Sí, no, pero pues, estoy hablando de playa, el precio de playa, sí, el precio el de playa. Peso, sí. Entonces, eh, al viejo que saque 200 kilos, estamos hablando de 240 lucas que está gana entre toda la tripulación, que no es malo para un día. Sí. O sea, un trabajo bastante sacrificado y no todos los bustos saben sacar nada también así que también hay que, hay que saber. Pues hay dos formas: está el, el manoteo y está también con el gancho, entonces, o con la horquilla, no sé cómo le llaman los viejos. Entonces, eh, aquí la, la, la supeca se ahoga en un vaso de agua al respecto. ¿sí? Eh, la reineta, por ejemplo, dice hay, hay 5.000 embarcaciones, claro, hay 5.000 inscritas, pero esas no operan no, no sé cuánto y ahí también a lo mejor hay que, hacer, al, hay que hacerle un poco, o estaba leyendo el informe de la FAO también, re, releyéndolo para acordarme de algunas cosas eh, lo que planteaba la FAO de, de, de eh, separar eh, lo que es la pesca de menor escala con la pesca ya eh, eh, media eh, pesca media creo que lo llaman uh -huh. de media escala eh, separarlo. Y eso sería bueno, a lo mejor, Hugo, justamente para estas aperturas de, de, de registro, porque efectivamente, ¿cierto?, eh, no es lo mismo la operación, la emprendimenta, por ejemplo, de la octava región, donde eh, opera con embarcaciones grandes, una gran cantidad de embarcaciones grandes, versus eh, nuestra región, que son la mayoría de las embarcaciones embarcaciones menores. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, a ese uno dice, oye, pero ¿cómo, cómo van a cerrar nuevamente nuestra región, cierto?, eh, primero no hay, informes, no, hay, no hay investigación respecto al tema de la reineta, hay solo bibliografía eh, y es complicado cerrar una pesquería así eh, donde hay muchos eh, pescadores ¿cierto? que quieren ingresar armadores que quieren ingresar a esa pesquería porque es, es, es rentable pero también una pesquería cara o sea, o sea tiene que tener una buena embarcación buenos motores eh, tiene que tener eh, eh, todo el, el aparejo de pesca, ¿cierto? Que tiene que ver con los espineles, que son harta eh, plata, harta inversión. Y para el SARPE también tiene otra, otra inversión que tiene que ver, ¿cierto? Eh, con la, el encarnado, eh, el petróleo o la benzina que se, que se gastan normalmente, con benzina porque están usando motores fuera, fuera de gorda. Eh, y por lo tanto, eh, si te vas con un palomo, ¿cierto? Perdí el tiro. Pues. O sea, vais y lo no ves nada. Está ahí, ya está ahí en contra con 3, 4 millones de pesos en contra sí. entonces no cualquiera va a ir a, la, a, a esta pesquería en nuestra región por eso te digo que la subpesca tiene que darle más atribuciones a las a la regiones ¿cierto? para ver cómo manejamos nuestra flota y no depender ¿cierto? siempre de la otra, región. la otra región por lo que veía acá yo no sé qué tenía más pero tiene sobre el 60% por ejemplo de la de la está eh, la tiene la otra región y eso es bastante, 60, eh, 68% la cocina nacional de Reino Unido. Y son altas toneladas, estamos hablando de, déjame mirar acá, estamos hablando de eh, el año 2020, este es el año 2021, la región de, del Biobío, 26.000 toneladas, 26.628. La Araucanía, 1471 y nosotros, 1395. O sea, hay alta diferencia entre mil toneladas a 26.000 toneladas que está capturando el bio, bio. Entonces, sí. entonces, aquí siempre se le está pro, dando protección ¿cierto?, al tema de bio bio. Sí. O sea, Nada se puede hacer porque BioBio bio tiene muchas embarcaciones. Sí. Entonces, no podemos eh, seguir con esa política porque también las regiones más pequeñas, más incipientes. Tienen que tener la posibilidad también de poder trabajar en estas pesquerías que son más rentables. Y lo otro, con el cambio climático, y así lo han planteado los propios pescadores, el pescado se está corriendo hacia el sur. ¿ya? De hecho, tuvimos una reunión hace poco con armadores de la región, eh, de cerqueros, eh, acá que estuvieron en, visi en, en visita en nuestra, en nuestra región, y ellos nos plantean ¿cierto? que la sardina se está corriendo eh, rápidamente hacia el sur. De hecho, ya Magallanes está capturando eh, sardinas y eso es. Sí.
1: Bueno, hay cosas importantes ahí en, la, en el mundo de la pesca Que hay que analizarlos con lupa, yo creo, también para no equivocarse Porque un error perjudica a un grupo importante también Así que la ley tiene que ser bien concisa respecto de eso No perjudicar a, a los más chicos, que son generalmente los que sufren más estas estos cambios de ley
2: Sí, efectivamente. Y nosotros somos una región pequeña. Pues mira, nosotros tenemos, para que la gente vaya, vaya viendo cuál es nuestro sector pesquero artesanal, en, en lo que es embarcaciones, en total nosotros tenemos 688 embarcaciones eh, artesanales inscritas. ¿ah? Y de ellas, eh, la, la flota menor, la flota de menor escala, que va desde los 12 metros hacia abajo, eh, son 633 o sea, teníamos eh, de escala ya media, ¿cierto?, o mayor, solamente 55 embarcaciones, o sea, claramente eh, nuestra flota es de menor escala, ¿cierto?, y eh, si uno lo lleva a recursos pesqueros, ¿cierto?, a cuánto se captura, eh, la mayor cantidad de captura eh, la tiene eh, el sector eh, eh, sardinero, cierto, que son planchas mayores, estamos hablando casi 73.000 toneladas, ¿ah? en lo que es Sardina común en Choveta, ¿cierto?, y esas 73.000 toneladas la capturan, Alrededor de 30, 30 embarcaciones en nuestra, en nuestra región, 30-35 embarcaciones, versus todo el resto de embarcaciones que ¿no? captura el resto de toneladas, que es bastante eh, mísera, ¿cierto? siendo eh, la sierra con 1.600 toneladas, el juguete 1.400, la rineta 1.394, y así, eh, así para abajo, ¿cierto? el loco 148 toneladas, el pelillo 136. Entonces, las pequería más importantes en nuestra, en nuestra región. Eh, comercialmente cierto, eh, es la sardina eh, común y sigue la anchoveta con 8.823 eh, eh, toneladas
1: Oye Marco hay otra cosa que también eh, se está dando a conocer a través de la subsecretaría de pesca, es que se abrió el periodo de postulación para los comités de manejo de congrio dorado, acá tenemos el comité funcionando ¿tenemos comité de eso?
2: No, no tenemos comité este es el Congregado, pero se va desde de, de la unidad de pesquería.
1: Sí, de, de, de entre los lagos sí, magallanes.
2: Estamos, sí, nosotros estamos fuera de la unidad de pesquería, estamos desde Coquimbo hasta, la, hasta el 41 o hasta la región de Los Ríos ahora. Sí. Eh, hemos pedido también el Consejo Nacional que seamos eh, parte de ese comité. Uh -huh. eh, otra vez la suspeca ha hecho oído sordo a eso. Y eso tiene que ver un poco con lo que vamos a ver más tarde, Hugo, eh, respecto a, a estas suspensiones, porque vino una suspensión nuevamente del de, de, Congrio Dorado, fuera de la unidad de pesquería. Y eh, es una pesquería que hace mucho tiempo ya no tiene, no tiene información. O sea, no tiene, eh, el IFOB no, no no ha hecho investigación. Eh, al respecto, y esa investigación no, no, no es que sea el IFOP que, que diga yo voy a hacer esto, sino que la subpesca tampoco le ha dado los recursos para que se pueda hacer una investigación respecto a este, a este recurso fuera de la unidad de pesquería, se está investigando harto dentro de la unidad de pesquería, pero fuera de la unidad de pesquería no, no, no existe, lo mismo que decía delante de la reineta, tampoco hay eh, información al respecto. Eh, Siendo que eh, se pueden utilizar los propios muelles de desembarque ¿cierto? para hacer las investigaciones, pero tampoco se, se hace nada. Eh, la, eh, si vuelvo al Rey Neta, eh, una pesquería que ni siquiera tiene una cuota global, que según el informe ya está sobre el rendimiento máximo sostenible, pero eso es netamente bibliografía y ciencia ficción, ¿no?
1: Sí. Bueno, pero ahí hay que seguir hincando el diente, porque si estamos. No, no, nosotros no estamos en la unidad de pesquería, ¿no es cierto? Pero tenemos. Tenemos captura de, de este recurso. Entonces... Claro,
2: tenemos, lo que se hizo hace poco eh, generado por esta federación y por quien habla eh, fue eh, eh, tener una cuota regional eh, de Congrio y Dorado y también una, una cuota regional de Raya Volantín y Raya espinosa, que lamentablemente acá en la región no se ha, no se ha atacado por el tema de, de precios. Y porque esta otra pesquería, ¿cierto? Que está más rentable como es, la, como es la, la reineta, porque son las mismas embarcaciones las que operan sobre, sobre esto, esto, estos recursos. Entonces, eh, falta, falta información eh, para esto. Y eh, además que el Congreso de Dorado es un pescado de Mersal, ¿cierto? Que está en cuevado, no, no es un pescado que se desplace.
1: Oiga, me llama la atención esta convocatoria porque aquí también eh, se abre la posibilidad de que mujeres participen dentro de estos comités de manejo, por lo menos eso es lo que se dice en esta nota que nos acaba de llegar, dice adicionalmente en las resoluciones 2.102 y 2.113 que abordan los procesos, se destaca que, atendido que el registro pesquero artesanal para el recurso está ampliamente conformado por hombres con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 21.370, se establecerá como mecanismo para fomentar la participación de mujeres una ponderación adicional equivalente a cinco a, a aquellos apoyos dirigidos a duplas mixtas. ¿Ya? Le van a dar más importancia a las mujeres también. ¿Me pare ¿Te parece bien o malo eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Marco? eso
2: Me parece bien y malo. <risa> Partamos por lo malo, primero. <risa> O sea, me parece bien que participen las mujeres, pero la, lo real es que no van a poder participar.
1: ¿Tú crees que...? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, Marco? A ver, dime. Por qué. ¿Cuál es tu punto de vista?
2: ¿Por qué? Mire? lo voy a leer yo aquí. A ver. Respecto al tema del comité de manejo, lo que estamos haciendo nosotros como ley de pesca, ¿cierto? Para entregárselo a la SUSPES. Entonces, lo que le decimos, se debe revisar el inciso segundo del artículo octavo de los planes de manejo, esto refería a los peces, quien diga lo siguiente. Para la elaboración de la propuesta, implementación, evaluación y adecuación, si correspondiera, del plan de manejo, la Secretaría constituirá un comité de manejo que tendrá el carácter de asesor y será presidido por el funcionario que el secretario designa al efecto. Acá ahí estamos bien. Uh -huh. Después dicho comité, deberá estar integrado por no más de dos ni más de siete representantes de los pescadores artesanales inscritos en la pesquería involucrada debiendo provenir de regiones distintas en caso de eh, que no haya más eh, de una eh, región involucrada. Eso es lo que dice. Ahora, la suspecha que ha hecho ha hecho una lectura de esto eh, indicando, ¿cierto? o sea, primero hay que señalar con el, con el programa que estamos viendo, perdón, con el proyecto de ley que estamos viendo de los tripulantes, ¿cierto? De los tripulantes, donde se les va a permitir el desplazamiento, ¿cierto? Y, eh, y el problema que se ve ahí es cierto que eh, se va a permitir el desplazamiento sin, sin tener las pesquerías inscritas. ¿ya? Pero eso todavía no es ley. En el tema de las mujeres, para que una mujer participe en esto, tiene, no solo tiene que estar inscrita en el registro pesquero artesanal, sino que tiene que tener también inscrita la pesquería involucrada, o sea en este caso cierto eh, tiene que tener inscrito el Congreso. El Congreso está cerrado hace o sea, mucho tiempo y se va a volver a cerrar, por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de, de, de hacerlo. Ahora la Subpesca <coughs> hace una lectura eh, o una interpretación respecto cierto a que eh, a que los representantes de los pescadores artesanales eh, <coughs> Eh, los pescadores artesanales solo deben cumplir con el requisito de estar inscritos en el registro pesquero artesanal, independientemente si tienen inscrita la pesquería. Ah, ese es el objeto del plan de manejo. O sea, lo que ha dicho la subpesca, ¿cierto? Mire, si está inscrito, ¿cierto? va a poder participar. Pero eh, nosotros compartimos esta, esta, <ríe> lo que plantea la subpesca, pero ahí ya tenemos otros problemas y que tiene que ver está, eh, con el mismo reglamento. Eh, de designación de los integrantes ¿cierto? Y, y, y del funcionamiento de los comités de manejo que señalan en el artículo segundo y tercero que respecto ¿cierto? a lo que se refería a lo que hablé de del artículo octavo ¿cierto? Eh, eh, que los representantes de los pescadores resalables deben estar inscritos en la o la pequería objeto del plan de manejo ¿sí? ahora esto hay un dictamen al respecto y esto se produce por un pescador que estaba inscrito en el registro de pesquero artesanal en Aysén, y quería participar en ese, postuló para el comité de manejo de la merluza austral. Eh, la sospecha aprobó, ¿cierto?, pues con su pensamiento, ¿cierto?, de que podía estar inscrito, ¿no? Pero eh, la corte le dijo... Lo siguiente, así resulta, voy a leer la última parte, así resulta improcedente que personas no inscritas en el registro que correspondan puedan llegar a integrar el referido comité de interpretación del sector pesquero artesanal, como aconteció con el señor eh, Azócar Guzmán, quien, si bien se encuentra inscrito en el registro de pescadores artesanales, no tiene autorizado el recurso de que se trata. ¿Me entienden? O sea, ahí hay un dictamen que dice, ¿cierto?, que el pescador que vaya ahí o la pescadora que vaya ahí, eh, va a tener que tener inscrito la pesquería cierto objeto al plan de manejo en su registro pesquero artesanal pero también va a tener que tener inscrito cierto el recurso de qué se trata lo mismo se puede uno leer cierto del reglamento eh, que lo leímos delante cierto el artículo 2 del reglamento donde del reglamento de, de inscripción en el registro pesquero artesanal donde dice que el registro artesanal lo volverá a leer el registro artesanal se estructurará sobre la base de la unidad artesanal. Esto es el núcleo operacional básico indivisible constituido por el pescador, ¿cierto?, que está inscrito en el registro, la identificación de su, de su categoría, ¿cierto?, si es pescador, si es eh, tripulante, si es eh, armador, eh, y de la pesquería a la cual se efectuará actividades extractivas. ¿Me entiendes? Por lo tanto, si no tiene inscrita la pesquería, no va a poder participar en el Consejo. De hecho, de hecho eh, todos los consejeros actuales eh, cuando los la mayoría de los consejos de los de los, de los comités de manejo va a quedar fuera, no van a, a postular por esta situación, entonces es un tema que tiene que arreglar primero la subpesca, porque se va a encontrar esto con, eh, con la contraloría, y la contraloría le decir no, si han hecho no cambie la ley y no cambie el reglamento, usted va a tener que aceptar a pescadores o pescadoras que están inscritos en el registro pescador personal, pero que tienen que tener inscrita la pesquería objeto del plan de manejo Así o es, sea, claro.
1: Hay que estar inscrito, tener la pesquería, de lo contrario no puedes participar. Exacto. Así que ese cuánto tiempo tiene que estar inscrito? Tiene que, me imagino, estar inscrito dos o tres años antes de postular. ¿Cómo? Se, no,
2: no, porque la, porque en el fondo el, el, el que va ahí es un representante de los pescadores artesanales. ¿eh? Uh -huh. eh, y ahí, ahí, lo, ahí lo dice, ¿cierto? dice, dice el comité está integrado por, por no menos de dos o más de siete representantes de los pescadores artesanales, dice, inscritos en la pesquería involucrada. Uh
8: -huh.
2: Entonces, aquí, aquí eh, o lo otro que tiene que hacer la subpesca es eh, una ley, Miscelánea. una ley no, no, está, eh, aclaratoria, que le llamo, ¿cómo se llama? Aclaratoria, sí, esto, sí, sí. Que está, 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 eh, para que aclare este, esto, lo que acabo de decir yo. Uh -huh. Porque el representante, ¿cierto? Aquí uno puede hacer una lectura que hizo la, como decía, la lectura que hizo la subpesca es que el representante no tiene por qué estar inscrito en la pesquería. Esa es la lectura que hizo la subpesca, que nosotros la compartimos, porque se, se trata de un representante. Y los que lo eligen, ¿cierto? Esos pescadores artesanales o sea, sí tienen que estar inscritos en la, en la pesquería involucrada. Ahora, vamos a tener otro problema, ¿cierto? Con el tema del, traspaso, del traslado de pescadores. Porque aquellos pescadores, de, por, por ejemplo, hablemos del mismo comité de congreso, que vayan a trabajar en el congreso sin tener la pesquería inscrita, porque eso va a ser la, la nueva ley, cierto, de, de a los tripulantes y, y darle, eh, eh, no darle pesquería, eh, tampoco van a poder votar, me imagino, porque no van a tener la pesquería inscrita. Claro. Entonces tienen que hay que modificar este artículo de, de la ley de, 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 de pesca y también modificar el reglamento.
1: Sí, Yo creo que eso va a tener que hacer algo para poderlas incluir, porque de lo contrario, como dice todo, no, no van a participar nomás. Y si es que participan, vamos a ver cuántas pueden participar. No, no están inscritos, no van a ver nadie a lo no.
2: Bueno, con, con esta conversa que tuvimos ahora, voy a hablar con el secretario para decirle: Oiga, ustedes aquí está, están cometiendo un error, porque va a ser todo un proceso y las mujeres el toque, eh, que no tengan inscrita el recurso no van a poder eh, participar. Aunque la hayan elegido, ¿cierto? Eh, aunque la hayan elegido eh, armadores o, o pescadores que tienen inscrita la, que hayan votado, ¿cierto? que tengan inscrita la pesquería. Pero ella, como dice la ley y como dice el, el este dictamen de la Controllería, de la Contraloría, no van a poder eh, participar. Sí.
1: Lo separamos un instante vamos a la música, Marco. Perfecto, vamos nomás.
4: vivir la mejor experiencia de internet todos los días, por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica para que vivas la mejor experiencia en conexión, para que disfrutes del mejor internet con la misma velocidad de subida y de bajada, la más rápida, ahora en Valdivia contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en Movistar.cl y elige la conexión que te conviene, Movistar
5: viejita, mira la tremenda cantidad de mariscos que compré para el almuerzo, qué
0: bueno viejo,
5: los compré a muy buen precio, que es lo mejor había un hombre en la calle vendiéndolos, me dijo que los tenía en oferta, así que se los compré.
0: Pero viejo, siempre hay que comprar en lugares autorizados. ¿No ves que pueden estar contaminados con la marea roja?
5: Ay, ¿qué tiene que ver la selección chilena
0: con los mariscos? La Paulina me contó que la marea roja es una contaminación producida por algas muy pequeñas que generan tóxico y contaminan los mariscos.
5: Ah, pero si están contaminados,
0: se colocan en la olla y listo. La marea roja no muere si se cuecen los mariscos. No muere con nada. ¿Qué hago entonces con mis mariscos? Viejito, escucha. Compre siempre en lugares autorizados y
9: controlados por con la autoridad sanitaria. Este es un mensaje de la Seremi de Salud, Región de los Ríos.
5: Llega la app de McDonald's, una nueva forma de disfrutar tu día. Llegan los apetecibles, cuatro nuevos combos que podrás disfrutar todos los días a un precio súper conveniente, solo por nuestra app. Mmm, ¡Apetecibles! Ven por el tuyo y disfruta. McDonald's.
6: Visítanos en el local McDonald's, ubicado en Avenida O'Higgins 428 Valdivia se cuida, se protege y está alerta gracias al proyecto adjudicado por la
1: Junta de Vecinos Unión y Trabajo con la instalación de 40 alarmas comunitarias en la localidad de Amargos, mediante el fondo disponible del Gobierno Regional de los Ríos, el 7% FNDR, seguridad Amargos
10: se cuida Ser un peatón imprudente un conductor distraído o exceder el límite de velocidad puede impactar de manera grave a tus cercanos. Como Romeo, que aún espera que su dueño vuelva a casa. Igual que su pareja, que no puede creer que decidió cruzar en un lugar no habilitado para peatones mientras miraba su celular. Para tu familia lo eres todo. Cuida tu vida. Si vas a conducir o caminar en la vía pública, hazlo responsablemente. Prevenir un siniestro de tránsito depende de todas y todos. Un mensaje de CONACET. Y gobierno de Chile.
11: Este es un llamado para estar al servicio por nuestro presente y el futuro de los que vienen. Este es un llamado para valientes generando cuando está trabajando por la gente. Este es un llamado del presente para Chile todos trabajando por su gente.
9: Este es un llamado para valientes. Si eres profesional y tienes ganas de hacer mucho más por mejorar la vida de cientos de comunidades, inscríbete en Servicio País.cl. Servicio País. El coraje nos mueve.
1: Pesca en línea, pescados y mariscos de la región de los ríos directamente a tu mesa. Los mejores productos del mar, extraídos sustentablemente por pescadores artesanales. Pescados y mariscos a su mesa, en un solo clic. Visítenos en nuestra tienda virtual, www.pescaenlinea.cl la iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de los Ríos y su Consejo Regional a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo mediante su programa de Bienes Club.
6: Bomberos te necesitan. Ayúdanos a seguir cumpliendo con nuestra labor. El Cuerpo de Bomberos de Valdivia necesita de tu solidaridad. Depósita o transfiere a la cuenta corriente 7406 1062 del BCI. RUT 82 983 700-5. Correo electrónico Valdivia -bomberos .cl. Tú eres parte de nuestros logros. ¡Sí, ya, ya!
1: Si eres de Las Coloradas, Isla del Rey, te invitamos a ser parte de Las Coloradas Fomenta el Deporte y la Vida Sana. Proyecto adjudicado por el Club Deportivo Juvenil Bernardo O'Higgins a través del 7% FNDR Subvención Deporte Año 2022. Partimos el sábado 22 de octubre en nuestra cancha. Te esperamos.
5: Mira, mira, eh, eh.
1: Vuelve la campaña nacional
9: y ciudadana sobre familias de acogida Acoger es con nuevos contenidos para toda la familia Entra en www.acogeres.cl y en nuestras redes sociales y descubre cómo las familias de acogida son una alternativa de cuidado temporal amoroso para miles de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad
3: Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música?
12: Aquí
7: en el final del mundo,
3: Es muy simple: ingresa a, el a portaldisc.com, elige un disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento.
7: Mi psiquiatra no anda bien.
6: Hay más de 5.000 artistas de todo es Chile para apoyar. Portaldisc.com 11 años difundiendo música chilena El mar no se contamina por
1: esto
9: No tienen que tirar basura en el mar O si no, mueren todos los peces Se contamina el mar Cuando salen a pecar no hay ningún pez Soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez Porque no te puedes bañar Porque te y cuando te vayas al agua Y eso es malo tirar basura en el agua En el mar
1: El mar es de todos los chilenos por eso, no al ducto al mar. Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, FIPA Sur. Visita su página www.fipasur.cl.
3: Carabineros de Chile te recomienda seguir las medidas anunciadas e implementadas por las autoridades de gobierno. Una de ellas, que rige desde el miércoles 8 de abril, es el uso obligatorio de mascarillas en todo el transporte público y privado remunerado de pasajeros. Es decir, toda la población, sin excepción, usuarios de metro, trenes, buses, transportes colectivos, transportes aéreos y marítimos remunerados, deberán utilizar en forma obligatoria su mascarilla. Carabineros de Chile. La prevención. Es nuestra esencia.
7: Es FM Siempre.
13: la verdad no quiere y que tengo que aceptar. Qué fácil es amar así. Qué fácil es
1: y sus geniales. Ya, don Marco dice que un grupo estuvo en Niebla, en la muestra costumbrista, que se llamaba muy similar a este, a este grupo, que son los geniales. <risa> y, y nos escuchaban muy bien, dice Don Marco. se escuchaban más, pero esto escuchan bien, son
2: buenos. Sí. No, lo, 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 los genitales le llaman el grupo. <risa> a los otros o no sé si el locutor hablaba mal, pero yo lo escuché como
13: los, ge los
1: genitales. Sí. Oiga, hay una nota que estoy viendo acá, fíjese que la Corte de Santiago confirma una multa a comercializadora por infracción a la ley de pesca. En fallo unánime, la decimotercera Sala del Tribunal de Alzada confirma la multa por 88,76 unidades tributarias mensuales aplicadas a la empresa Sociedad Comercializadora TIC-ESPA por infringir la ley de pesca al ser sorprendida con 350 kilos del recurso, con chalepas, con chalepas, más conocido como loco, sujeto a veda y sin justificar su origen. Esto es lo que se publica en los medios nacionales. ¿eh? Eh, el fallo unánime causa rol número 16.616-2019. La decimotercera sala del Tribunal de Alzada, integrada por la ministra Carolina Vázquez, el ministro Patricio Martínez y la fiscal judicial Carla Troncoso, ratificó la sentencia de primer grado que aplicó la sanción. Ya dice, atendido a los méritos de los antecedentes y a lo dispuesto en el artículo 186 y siguientes del código de, el código de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de 28 de octubre del año 2019 dictada en el 14 o Juzgado Civil de Santiago. Se demoró harto en, en tomar resolución de esto. Pero eso ya, al final de cuentas ya está ejecutoriada y se debe pagar 88,76 unidades tributarias mensuales por 350 kilos de loco que no, te, no tenían, eh, ¿cómo se llama? Origen legal. Origen legal, ya.
2: Eh, Ese es un temazo que también se habla de la ley de pesca, porque a pesar de que hay eh, hay eh, multas, ¿cierto? Eh, incluso el tema del loco es eh, un delito. Eh, los tribunales no aplican la ley, o sea, no se la conocen entonces tiene que haber ahí también una tiene que haber una mancomunión entre Sendapesca y, 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 y los tribunales, ¿cierto? a fin de eh, una inducción diría yo, ¿cierto? para que se aviven
1: uh -huh. <risa> aviven o aprenden o estudien, tengan especialistas, ¿no es cierto? asesores que les entreguen sí. información <risa> sí. Se avive. oiga, usted juez tiene que
2: avivarse
1: Pero por lo menos eso es lo que, lo que se espera Oiga, y otra de las cosas que también me llamó la atención Dentro de lo que he leído Es que eh, China le cedió a Chile Parte de su cuota de, de Jurel
2: no es que no es que le haya cedido la, lo que pasa es que eh, China es parte de la ORP, y, que, y la gente también debe saber lo que eh, Chile no decide su cuota su cuota de de jure en el en, en el país lo sí. no decide la ORP, que es la organización regional del Pacífico Sur donde hay eh, hartos eh, países entre ellos está Chile Perú China de los que me de los que me acuerdo mm. eh, qué más está ahí Sí. Eh, ¿Quién más está ahí? Eh, ¿Cuba, incluso? O sea, hay, hay varios, hay varios. Eh, y por lo tanto es una especie de rada internacional eh, entonces primero se asigna la cuota, ¿cierto? de hecho Chile tiene la, el mayor porcentaje, un 60 y tanto por ciento tiene de, de, de esta cuota internacional eh, y como es una especie de rada internacional, se pueden comprar entre países ¿eh? eh, pero no compran los países, de hecho lo, eh, el año pasado sí hubo una donación de, de China pero no se sabe cuáles son las consecuencias de, eso, de esa donación, porque nadie dona nada gratis. Uh -huh. Capaz que vamos a tener que irlo al país, no sé. <ríe> <ríe> bueno. Pero este año, este año se hizo lo que nosotros planteamos hace harto rato. Eh, porque básicamente estas cuotas las compran las empresas, las empresas pesqueras. Eh, y no, yo recuerdo que con Santana estuvimos reunidos con eh, el gobierno pasado, fue con los encargados internacionales de este tema, y eh, llegamos a la conclusión, cierto que también la pesca artesanal puede comprar, pero como está usted es comercio exterior, uh -huh. eh, es difícil. Pero la otra alternativa que vimos ahí, y que ahora se está aplicando, es que la empresa, cuando compra, eh, eh, tiene la obligación de poner los barcos industriales ¿cierto? que van a capturar esa cuota. Supongo ¿sí? pues, es que tú comprando mil toneladas de juretas. A, ah. a, a China, ya, dos mil mucho más, pero pongamos así.
11: Sí.
2: Por lo tanto, esa empresa chilena, cierto, pone ya la va a pescar con la embarcación industrial, eh, Don Pedro, eh, Satanás, y así que más. Pero también puede poner a la pesca artesanal, y eso es lo que se hizo ahora, eh, se puso embarcaciones eh, artesanales también dentro de eso. Ah. Por lo tanto, eh, como la cuota la tiene la empresa, eh, si la. Si la y tiene que capturar esa cuota en un, durante, durante el año, ¿cierto? Eh, y ve que los, los, los. O sea, cualquiera de esas embarcaciones podría pescarla. ¿eh? A, ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, si la pesca artesanal no pilla, ¿cierto? La pesca, eh, la industria, o sea, esos barcos que están ahí. Entonces, todos pueden hacer el, la, la cuota. Entonces, eso, eso, te, eso se planteó, como te digo, en esa época, hace 3-4 años atrás, y ahora se está haciendo. Si ve que se podía. Eh, y eso le hemos dicho también a los armadores de acá, que la pesquera, ¿cierto?, si hemos visto que la pesquera Blumar ha estado comprando a nivel nacional, bueno, que también los coloque ahí, ¿cierto?, dentro del listado. Y si no si no viene pescado, ¿cierto?, será eh, la industria, ¿cierto?, la que la la que la saque, porque no, tampoco pueden perder plata, ¿cierto? Sí. Así que, pero eso se puede hacer, Hugo, eso está, es está, está muy bien.
1: Sí. Voy, voy a leer la nota que publicó la Subpesca respecto sí. de, de, de esto. Dice, a raíz sí, de la solicitud realizada dice, por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura Subpesca, por algunas organizaciones de pesca artesanal de la región de Atacama, fueron los artesanales que pidieron esto, se realizaron consultas al gobierno de la República Popular China sobre su disponibilidad de traspasar gratuitamente parte de la cuota de Jurel que le corresponde en el marco de la Organización Regional de Pesca del Océano Pacífico Sur o ROPPS. Como resultado de este proceso, China ha informado que este año no será posible donar, pero sí expresó su voluntad de vender y ha ofertado 45 mil toneladas de jurel ¿ya? a un valor de 75 dólares por tonelada. 75 dólares por tonelada. Cabe eh, señalar que cualquier operación comercial de compra de cuotas debe ser realizada directamente por quienes realizan la actividad pesquera y no por sus pesca. institución que solo actúa como entidad validadora de estas transferencias, razón por la cual informó de la decisión de China al Comité de Manejo del JUREL. O sea, 45 mil toneladas Podría eh, gestionarse, no es cierto, a un valor de 75 dólares Que en plata chilena equivalen a 3.037.500.000 pesares ¿Ya? Eso es lo que se necesita Ahora, cada uno tendría que tener su lugar ahí para comprar, ¿o
2: no? No, sí, ya salió una resolución ahí de, de creo que de Blumar también eh, uh -huh. con la, con, Como te decía yo, con las embarcaciones industriales y también un listado de artesanales
1: Sí, hartas lucas sí, en todo caso a 75 lucas, o sea, dólares son 75 mil pesos. Ah, porque regondeamos nosotros, ¿no es cierto? Que está, hoy día está a 900 pesos el dólar. Lo podemos 75 regondear.
2: Luka, ¿Ah? la, 75 lucas la tonelada. Le sale ya a los pescadores.
1: 75 mil pesos,
2: ¿ves? O sea, que también en Chile también se compra, también a través de las licencias transables de pesca, también se, se hace este tipo de, de, de compra. El tema que no se podía hacer, supuestamente no se podía hacer, pero nosotros le decíamos, oye, si se puede hacer, ¿por qué no? Si tiene si la empresa es la que compra, puede poner barco industrial y artesanal, no, no, no tiene problema.
1: Claro. Y bueno,
2: y ahora lo están haciendo, después de cuatro años que, que le dijimos. Sí,
1: y nosotros estábamos hablando de la ley de pesca, fíjese que el subsecretario de Pesca y Acuicultura, don Julio Salas, abordó ante el representante de la industria salmonicultura los temas que el gobierno considera centrales para el sector acuícola es cómo los sectores públicos y privados queremos avanzar y lograr que esta actividad tan importante para la economía y el empleo de nuestro país se desarrolle en una manera mucho más sustentable mediante una regulación jurídica eficaz y con una gestión pública sectorial más eficiente, señaló. Al participar de la inauguración en el seminario Aquan Forum, el subsecretario afirmó que para el gobierno es prioritario Avanzar de manera concreta hacia una acuicultura sustentable con un irrestricto respeto al medio ambiente y en eh, un marco de transparencia. Es por ello que trabajará en una nueva normativa que se plantea presentar durante el último trimestre de este año, pero por un camino distinto a la nueva ley de pesca que actualmente prepara el gobierno. Irán separadas, dijo, al tiempo que explicó los motivos de esta decisión. La razón, precisó, es de índole técnica, ya que se trata de ámbitos que representan problemáticas y realidades diferentes, pero también tiene que ver con los cuestionamientos éticos que genera la actual legislación en materia de pesca extractiva, donde se ha puesto en duda su legitimidad debido a la intervención indebida de los intereses particulares de la deliberación pública. ...agregó que este cuestionamiento no afecta a la normativa acuícola... ...donde los cambios y disposiciones que se adicionen o modifiquen... ...no guardan relación con los cuestionamientos por situaciones de cohecho o soborno. En segundo aspecto relevado por el subsecretario Salas fue... ...que el gobierno abrirá un proceso de diálogo para abordar la estrategia de futuro... ...para el desarrollo sustentable de la industria acuícola. La idea es poder concretar esta iniciativa durante el primer trimestre del próximo año invitando a participar a todos los actores de la cadena de valor del sector. Salas declaró que el gobierno le interesa recoger las perspectivas que se visualizan desde el mundo acuícola y a partir de allí generar bases normativas que posibiliten su desarrollo de largo plazo, sin descuidar la conversación sobre las medidas de administración que pueden hacer una diferencia en el corto-mediano plazo, agregó. Creemos que el diálogo, la transparencia y el respeto al medio ambiente deben eh, servir de base ...para una nueva legislación en el ámbito de la acuicultura... ...para construir una buena nueva ley general de acuicultura, enfatizó. Y el tercer ámbito abordado por el subsecretario fue el compromiso... ...expresado por el presidente Gabriel Boris sobre avanzar en la salida... ...de las empresas salmoneras desde áreas protegidas... ...en un proceso de transición justa sobre el punto... ...Salas indicó que se ha comenzado a trabajar naturalmente para la salida de las áreas de mayor protección, esto es, los parques nacionales. Ya ha habido avances, afirmó, que dicen relación con la creación e implementación del espacio de articulación intersectorial entre las subsecretarías de Fuerzas Armadas, de Medio Ambiente y de Pesca y Acuicultura, que son las entidades públicas con mayor potestades reglamentarias y decisor decisorias respecto de las actividades acuícolas. Asimismo, Salas destacó que desde hace varios meses iniciamos conversaciones, con dos de las tres empresas salmoneras presentes en parques nacionales y hoy puedo señalar que una de ellas, Aqua Chile, ya está en condiciones de dejar todas sus concesiones en parques nacionales. Respecto al anterior, el subsecretario destacó que todo ello ha sido posible con un diálogo público-privado eficaz y sin que implique la ampliación de su presencia en otras áreas protegidas de ningún tipo, dijo. El subsecretario, esta noticia la leí desde la página de Subpesca. Ahí, la que leer, ahí está. Oiga, Marco, aquí hay un tema importante que tiene que ver con separar lo que es la ley general de pesca. Me imagino que es eso, ¿no? O, o la ley nueva que, que estaba implementando el, el gobierno con la ley de acuicultura. Van a ir por líneas separadas, dice.
2: Así dice el subsecretario. Vamos a ver qué, qué pasa. Ahora, hay, hay, hay
1: un tema ahí que ustedes, no sé si lo han planteado como mil veces, y que tiene que ver con el salmón que se arranca de las jaulas de los de los salmoneros, ¿no es cierto? Ahí se pagan cuotas y todas las demás para que se puedan sacar y recuperar esos peces. <risa> hay una polémica en, en el subproducto de lo mismo. Ahí, eh, no es cierto, se tenían que capturar los que se arrancaron, pero... Hay una polémica, no vamos a hablar de eso ahora. Pero, ¿qué pasa con la ley? ¿Le va a permitir al pescador, cualquier pescador artesanal que encuentre un pez fuera de las jaulas de los salmones, poderlo declarar, decir este pez lo encontré en fauna acompañante, pesca incidental, no sé? Pero bueno, ahí estamos. ¿Me van a multar por eso? ¿Lo voy a poder comercializar? Buena, buena pregunta. No, pero
2: básicamente lo que pasa es que el. el, el... El gobierno dentro de sus 20 medidas tiene la, el tema, del, a nosotros nos interesa el tema del salmón chino. ¿no? El chino. El, el, el chino, que no, que, no, que no es cultivado, no es, no, nadie la cultiva actualmente, es una, uh -huh. un cultivo antiguo que después no, no funcionaron y, y ese pescado ya está siendo echado. ¿no? Uh -huh. Pero en el otro es, es complicado, es complicado. Pero no, no, bueno, ahí, ahí veremos qué hacen los, los parlamentarios.
1: Sí, también eso hay que esperar, ¿no es cierto?, qué es lo que va a hacer. Vamos a hablar del Consejo Zonal de Pesca, Marco. Usted todavía está ahí a cargo, ¿no es cierto?, representando, uh, bueno, usted del Consejo Nacional es ¿eh? usted, pero el Consejo Zonal de Pesca, que tenemos dos representantes de la FIPA Sur, ¿o, o hay otros más? Bueno,
2: todos los representantes son de la FIPA Sur.
1: Todos son de la FIPA Sur, o sea, el Consejo Zonal de Pesca, entonces, son representados por eh, trabajadores de la de la FIPA Sur. Eh, cuénteme cómo
2: cuando hubo elecciones nadie se presentó pues, ni de ni gente de la novena ni de otras federaciones así que son todos bueno, a excepción de osvaldo que es de, que es de FEDARPEL Osvaldo Pacheco pero sí. los el resto son todos además que son tres titulares y tres suplentes ¿no? estamos los pescadores tal los, los buzos y los armadores estos, estos están dentro de los de los consejos Sí. El consejo estaba funcionando bastante eh, bien, diría yo. Lo que pasa es que se funciona a través de requerimientos de la suspesca y ahora van a llegar, como decíamos al inicio del programa, dos requerimientos, dos informes técnicos, ¿cierto? Que dan cuenta de, de suspensión de, de pesquería eh, y una tiene que ver con la reineta y el otro con el congrio eh, dorado. donde básicamente lo que se plantea es eh, renovar la suspensión que ya está... Eh, y ya está de la inscripción en el registro pesquero artesanal eh, para la pesquería de Reineta desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes, a todo el país, eh, durante los años 2023-2027. En el fondo renovar esa suspensión que ya existe, que termina ahora a fin de, de año, y que nosotros teníamos esperanza de poder abrirse todo el registro, porque si bien es cierto, se han, y lo dice el informe técnico, se han, abierto, se han eh, hecho corrimiento de lista de espera, pero esos corrimientos de la lista de espera no no nos sirven eh, básicamente eh, y no nos sirven porque eh, la lista de espera está como señala eh, es por eh, orden de peluquería o sea que se inscribe primero cierto está uno dos tres y así sucesivamente independientemente si tiene una embarcación de cinco metros o tiene una embarcación de, de 18 metros ¿ah? mm. eh, y lo que hemos visto últimamente en todos estos corrimientos de lista de espera es que eh, eh, los cupos que, eh, que se otorgan ahí ¿cierto? a través del corrimiento de la espera eh, caen en manos de, de armadores que tienen embarcaciones pequeñas y que nunca van a poder ir a, a, a operar ¿cierto? Eh, tan lejos como está, se está pescando en la reineta que estamos hablando de bastantes millas, 70, 80, hasta 100 millas eh, de la costa y ese es un eh, problema que también se lo hemos planteado al secretario de pesca eh, <coughs> Ahora lo que vamos a hacer, eh, estamos reuniéndose a con los consejeros, porque esto es una información que llegó no del Consejo Zonal de Acá, sino que llegó de, a nivel nacional, eh, por otros lados, por otras vías. Eh, vamos a reunir a los consejeros zonales para ver cuál va a ser la posición nuestra al respecto. ¿no? Porque también el Consejo Zonal puede eh, presentar su propio informe técnico, porque tiene un informe técnico que envía a las pescas, un, un informe, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, para que se discuta el tema eh, y ver ¿cierto? si vamos a, eh, vamos a aceptar esta renovación o sencillamente le vamos a decir al gobierno Oiga, no, nosotros queremos que nuestra región se abra la reineta por esto, por esto y esto. Es un poco lo que hemos hablado en el, en el programa, ¿cierto? que tiene que ver ¿cierto? con que hay una, una región ¿cierto? que es la que tiene la mayor cantidad de pescadores, eh, la que ha, ha operado sobre el recurso eh, históricamente, pero también hay regiones como la nuestra que son regiones incipientes, excepto que de 40 toneladas eh, hemos pasado a 1.700, y yo creo que este año vamos a llegar a cerca de 2.000 toneladas, pero que tampoco es mucha tonelaje, para ¿eh? que la gente no se asuste, porque la octava región está sacando sobre eh, 26.000, casi 30.000 toneladas acá, eh, otra hora, eh, y por lo tanto eh, no podemos seguir dependiendo de la, de la, octava, de la octava región. Entonces, esta, esta es una renovación que se va a hacer del, del año 2023 2027, que son eh, 23, 24, 25, 26, 27, 5 años, 5 años, eh, donde quedarían cerrados nuevamente los registros y ningún pescador artesanal eh, podría ingresar, sobre todo los armadores, que es lo que les interesa, ¿cierto? Eh, y sobre todo la, la, la futura, eh, las futuras generaciones. Hemos hecho alguna eh, consulta, Hugo, a, a, la, a la nueva región, eh, respecto a a Machuca y eh, lo que plantea Machuca eh, es que en el caso de la reineta me dice que la suspesca no tiene la información eh, fidedigna eh, para la toma de decisiones solo literatura, solo literatura pero creo que en el caso de nuestra región estamos casi todos listos en el registro, el problema siempre va a ser para los jóvenes que quieren entrar al sistema ¿no? ahí está, está clarito ellos como región, como una región pequeña tienen casi toda su gente inscrita en la, en la reineta pero les preocupa ¿cierto? a los jóvenes eh, que van a querer entrar al sistema. Estamos hablando de un cierre de cinco años. El tiempo pasa, pasa rápido. Eh, y eh, esta va a ser la conversación con los consejeros para ver cuál va a ser nuestra postura y eh, hacer rápidamente un informe técnico eh, propio que eh, vaya en contra de eh, lo que ha planteado la Secretaría de Pesca por todas las razones que ya hemos conversado.
1: Bueno, acá, ¿cuántos pescadores podrían ingresar, por ejemplo, al Congreo Dorado? Bueno, yo tengo entendido que eh, en Amargo están la mayoría, ¿ya? Y estamos después... De ¿Ah? ¿Estábamos hablando? Entonces, no, pero
2: hablando como que lo,
1: dije Congreo Dorado, y después no la se vaya, Reineta...
2: No se vaya para, la, para el Congreo Dorado, ese para la Reineta.
1: Ah, primero en la Reineta, ya, para la Reineta. ¿Cuántos crees tú que estarían disponibles pescadores artesanales propiamente tal?
2: Sí, lo que pasa es que no, sí, nos no, no interesa lo propiamente tal, sino lo que interesa son los armadores.
1: Uh -huh. Ah, los que los tienen botes, los
2: botes. Exactamente, los dueños de embarcaciones, porque la, acuérdate que la embarcación es la que tiene el recurso inscrito. Acuérdate que hay un proyecto de ley, lo estamos hablando acá, que eh, va a permitir que los circulantes puedan desplazarse en la región sin tener inscrito el, el, el recurso. Entonces, aquí se habla de los armadores.
1: Pero siempre ustedes están diciendo pesca para el que pesca. Po. Y no sé si habrán hartos que pescan hoy día. ¿Están interesados en eso?
2: Eh, hay gente interesada. O sea, hay gente, el, el tema que acá en la región hay gente interesada. Ah, eh, yo de, voy a dar un poco las la, la cifras. Eh, deja, buscarla acá. Aquí las tengo. Por ejemplo, en la región del Bío Bío eh, el número de embarcaciones inscritas, ¿cierto? Con Reineta eh, y Espinel, ¿cierto? Son, eh, con Reineta, 1.602. 1.602 embarcaciones. De, sí, menores de 12 metros, 1.254. Y eh, mayores de 12 metros, 348. Entonces, si tú haces una comparación con nosotros... El total de embarcaciones con reineta eh, en nuestra región, primero señalar que son 689 en total, ¿cierto? Eran, eran. Sí, eh, sí. Ellas, 164 tienen reineta con espinel. Eh, y de ellas, ¿cierto? Eh, de 130 son menores de 12 metros y solamente 34 son mayores de 12 metros. Pero los que operan en nuestra región eh, en los últimos años, 2000, veamos el 2022 nomás, ¿cierto?, hasta la, a la, a mayo más o menos de esto, eh, están operando eh, 53 embarcaciones. El año pasado operaron 69, este año están operando 53, eh, menores de 12 metros 2, o sea, las grandes, perdón, o sea, mayores de 12 metros 2, pero las grandes hay muy pocas, y las pequeñas son 51. Entonces, tú verás, ¿cierto?, que la gran cantidad de embarcaciones son... Eh, 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 menores, lo mismo la, la región, estamos hablando de ellos eh, Ellos operan 655 embarcaciones, están operando en el año 2022 eh, y eh, mayores de 12 metros son 142 y menores de 12 metros son 534 entonces las diferencias son eh, adismantes en cuanto a embarcaciones y en cuanto también a toneladas capturadas o sea, nosotros uh -huh. tenemos eh, llevábamos recién a mayo llevábamos 1.041 toneladas ahora vemos que está más o menos cerca de las 2.000 y la octava llevaba a 13.000 ya o sea harta diferencia
1: sí, fue una pero bueno ellos tienen, son más antiguos en la pesquería también, nosotros teníamos el registro cerrado, no teníamos embarcaciones eh, yo me acuerdo que cuando asumim, asumió Iván Flores, ustedes fueron a hablar con Iván Flores, ¿no es cierto?, en ese tiempo era el intendente, el primer intendente que tuvo la región, y fueron a plantear esta situación, y eso hace hartos años atrás, y aún vale. se sigue hablando de lo mismo, entonces, eh, ¿cuánto tiempo más hay que esperar?,
2: este es el tema, porque ahora se va a cerrar por cinco años. Mira, imagínate si uno, uno analiza la aquí eh, lo, las cifras, por ejemplo, el año 2019 eh, la octava región operó con 587 embarcaciones, capturando uh -huh. 33.561 33 toneladas. Uh -huh. el 2020 operó con más embarcaciones, con 689, y capturó 29.776, o sea, costuró menos, con más embarcaciones costuró menos. Después del 2021, más embarcaciones, 789, y capturó menos todavía 26.000. Uh -huh. En cambio, la región nuestra, el 2019, operó con 15 embarcaciones, capturó 210 toneladas, ya, la nada uh -huh. mínima.
1: Sí.
12: El
2: 2020, operó con 48 embarcaciones y capturó 574 toneladas. El 2021, con 69 embarcaciones y capturó 1.394. Y el 2022, eh, hasta mayo, con 53 embarcaciones y ya llevaba 1.041. O sea, en el fondo, lo que te quiero decir es que nosotros, con cuanto más embarcaciones eh, estamos operando, más estamos capturando. En cambio, en la octava región, con más embarcaciones están operando, menos están capturando. Entonces, mm. hay un problema. Y, y, y lo otro es que muchas de esas embarcaciones están operando en nuestra región, ilegalmente
1: ilegalmente pues, oiga. eso es lo más terrible que bien, se vienen a pescar acá bueno y ese fue un problema que sí. a, a metros, o sea, perdón, a
2: 70 millas quién fiscaliza 70 millas 100 millas
1: en la costa, nadie no bueno, no hay embarcaciones para eso tampoco la marítima se va a, a, con, con el costo que tiene el combustible también a ir a fiscalizar a esa altura eh, pero hay que recordar también de que después del terremoto del 2010 se abrió la puerta para que ellos fueran a, a través de un convenio a pescar a Puerto a Puerto Mom. ¿No sí, a la décima región, y ahí como que se acostumbran porque se dieron cuenta que estaba buena la cosa por ese lado, y, y ahí hubo oposición de parte de Aysén, que hasta el día de hoy tengo entendido que sigue, ¿no es cierto?, con ese drama de que no quiere embarcaciones y parece que ellos los escuchan más que a los ríos en, en ese aspecto.
2: Bueno, lo que pasa es que eh, ahí tienes razón tú, porque el, eh, ¿por qué se van a la décima región? Porque está escaseando el pescado en la zona de ellos.
1: Sí. Bueno, en la zona de
2: pescado, hay pescado. Sí. Entonces, estamos, estamos eh, entregando cierto, eh, bueno, no hay cuota en esto, pero se está, eh, están capturando cierto, no solo en la región de ellos, sino que también en la, en la nuestra y, y en la de ⁇ Ñuble también, eh, y en la novena, eh, lo delactaba. la octava. Entonces, eh, mientras los dueños de casa ¿no? están mirando como gato para la carnicería.
1: Claro, ¿No? pues porque... eso Ahora, si no fuera porque la FIPA Sur, eh, desde hace... O harto, harto años, viene trabajando este tema y se consiguió, ¿no es cierto?, que eh, hubiera una colaboración de parte del Estado hacia los pescadores artesanales para ir mejorando sus embarcaciones, no tendríamos probablemente las capturas que, que hay hoy día.
2: ¿ya? Va a aumentar un poco la captura con esas embarcaciones porque la mayoría todavía no está operativa, sí. pero, eh, pero, pero claramente, ¿cierto?, eh, hay una región que tiene muchas, muchas embarcaciones y, y yo lo decía, mira, el, el, el total de embarcaciones eh, con reineta son 1602 y, y operan eh, menos de la mitad. Uh -huh. Mucho menos de la mitad pues, operan allá. O sea, no operan, no operan todas. Entonces, ¿qué es lo que decía la no Es que ya tienen muchas embarcaciones inscrita y es una... Es una, es una eh, extracción, no sé cómo llamarlo, latente, o sea, podrían ellos todos operar y quedan las cosas, ¿no? Y no van a operar porque son embarcaciones que no tienen las características como las nuestras, eh, no tienen los recursos económicos tampoco, ¿cierto?, para invertir eh, en, en los SAP, que estamos hablando de un sarp de 3, 4 millones de pesos, eh, y el equipamiento de la embarcación, o sea, estamos hablando de, mucha, de muchas lucas, los pescadores profesionales de embarcaciones menores no, no los tienen a, a no ser con estos programas que estamos sacando ¿me entiendes? entonces eh, no significa que porque hayan eh, 1.600 en este caso hay como 5.000 inscritos en la pesquería en todo el país eh, que todos operen, eso no, no es así y, tú, y nunca van a operar entonces ese es el cuco que mete la suspensa uh -huh. entonces esto tenemos que desarmárselo en un informe técnico que vamos a tener que elaborar cierto en nuestra región
7: ¿sí?
1: No, vamos a separar un instante, Marco, volvemos. Tenemos otros temas más. Tú me dices cuáles son. Yo busco los temas.
2: No, 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 no. Hagámoslo cortito, el Congreso el también está en la misma. Se suspende también la inscripción del registro pesquero personal del Congreso Dorado fuera de la unidad de pesquería, entre la región de Valparaíso y la región de eh, Los Ríos. Y eh, también hay cierto... Eh, señalar que también hay pura bibliografía lo que presenta el, la subpesca porque tampoco hay, eh, hay eh, estudios que así lo, lo, lo consideren ¿cierto? Y eh, se va a suspender nuevamente, ¿cierto? Hasta diciembre del 2017, eh, eh, en todas las categorías de la inclusión del registro pesquero de eh, en esta pesquería, ¿cierto? En, en, en estas regiones que te digo yo, que fuera la unidad de pesquería, le doy paraíso a, a los ríos, y esto va a contar de enero del 2023, y ahí eh, es un tema que vamos a ver también con los consejeros para ver si también vamos a apelar a esto o esto lo vamos a pasar, no sé, ahí, ahí vamos a ver. Por, porque, ¿Por qué? Porque la cuota que tenemos acá es muy pequeña. Esta, es una, esta sí es una pesquería que tiene una cuota, es una cuota muy pequeña y que la han capturado históricamente seis u ocho embarcaciones en la región.
1: ¿Existe la cantidad de pescado suficiente como para aumentar la cuota?
2: se podía aumentar pero no hay estudio pues ese es el tema excesivo
1: y ahí ya no tenemos tengo entendido pero, pero, que... ante
2: la ante la duda abstente porque sí. si no hay estudio ya vamos a poder aumentar
1: eh, nos separamos un instante ya retornamos
14: Trago consiga una solución, faldes amor.
5: Una nueva forma de disfrutar tu día. Llegan los apetecibles. Cuatro nuevos Macombos que podrás disfrutar todos los días a un precio súper conveniente, solo por nuestra app. Mmm. Apetecibles. Ven por el tuyo y disfruta. McDonald's.
6: Visítanos en el local
10: McDonald's, ubicado en Avenida O'Higgins 428, Valdivia. Consumir alcohol u otras drogas si vas a conducir impacta gravemente a tus cercanos. Como los padres de Andrea que aún no pueden entender por qué decidió conducir después de haber bebido alcohol con sus amigos. Y a Milo, su perro, que aún espera que su dueña regrese a casa. Para tu familia lo eres todo. Cuida tu vida. Si vas a conducir, no lo hagas bajo los efectos del alcohol. Prevenir un siniestro de tránsito depende de todas y todos. Un mensaje de Senda y Gobierno de Chile. Este
11: es un llamado para estar al servicio por nuestro presente y el futuro de los que vienen. Este es un llamado para valientes generando cuando está bajando por la gente. Este es un llamado del presente para Chile todo está bajando
9: por su gente. Este es un llamado para valientes. Si eres profesional y tienes ganas de hacer mucho más por mejorar la vida de cientos de comunidades, inscríbete en serviciopais.cl. Servicio País. El coraje nos mueve.
1: Pesca en línea pescados y mariscos de la región de los ríos directamente a tu mesa los mejores productos del mar extraídos sustentablemente por pescadores artesanales pescados y mariscos a su mesa en un solo clic visítenos en nuestra tienda virtual www.pescaenlinea.cl la iniciativa es financiada por el gobierno regional de los ríos y su consejo regional a través de la corporación regional de desarrollo productivo mediante su programa de bienes club
9: regresa
4: estar realmente conectados es vivir la mejor experiencia de internet todos los días, por eso llevamos a tu hogar Movistar Fibra Simétrica para que vivas la mejor experiencia en conexión, para que disfrutes del mejor internet con la misma velocidad de subida y de bajada la más rápida, ahora en Valdivia contrata hoy tu Movistar Fibra Simétrica en Movistar.cl y elige la conexión que te conviene Movistar
6: Movistar de esta saldremos juntos. Te necesitamos. Súmate a la campaña del Cuerpo de Bomberos de Valdivia. Nosotros nunca te diremos que no. Deposita o transfiere a la cuenta corriente del BCI 7406-1062, RUT 82983-700-5, correo electrónico valdivia@bomberos.cl. Bomberos, somos todos.
9: Vuelve la campaña nacional y ciudadana sobre familias de acogida Acoger es con nuevos contenidos para toda la familia Entra en www.acogeres.cl y en nuestras redes sociales y descubre cómo las familias de acogida son una alternativa de cuidado temporal amoroso para miles de niños niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad
1: Que nadie se vista con ropa género a esta hora a través de la 94.3. Vamos a seguir conversando de pesca y de cosas que trae las leyes, ¿no es cierto? Y don Marco me hablar un poquito sobre el código de conducta eh, pesca responsable. Eso es un término que se está utilizando y seguramente va a seguir utilizándose en, en las demás eh, eh, leyes que van a regir la, la conducta de los pescadores ante, ¿no es cierto? La nueva ley, ¿no, Marco?
2: No, si el código de conducta de la pesca responsable es un el código de la FAO. Yo he tenido hartos artículos, mm. eh, como el, el artículo 7.1.2, donde dice que los Estados deberán tratar de determinar quiénes son dentro del propio país las partes pertinentes que tienen un interés legítimo en la utilización y ordenación de los recursos pesqueros y establecer medidas para mantener consultas eh, con las mismas a fin de contar con su colaboración para lograr la pesca responsable. Ahí un poco se refiere Hugo, a lo que hablamos delante, ¿cierto? de los comités de manejo, de, la, de los comités científicos, estos, estos, estos comités que están del Consejo Nacional de Pesca, por ejemplo, consejos, eh, Consejo Nacional de Pesca también, que eh, están dentro de las recomendaciones de la FAO, en el punto 3, que se llama ...institucionalidad y medida de conservación... ...y manejo sostenible... ...así que para que lo pueda usted leer... ...y para incluir un poco también a, a la población... ...cierto, tanto pesquera como a la que... ...me gusta también el tema pesquera.
1: Sí, mira, bueno, tiene varios temas... ...tú ya lo, lo leíste parte, ¿no es cierto?, lo que dice... ...dice que para la legislación pesquera... ...se considere aline, alineada con los instrumentos... ...y buenas prácticas internacionales... ...las funciones, poderes y responsabilidades... ...de las autoridades e instituciones responsables... ...del sector deben ser claramente definidos en la legislación, evitando duplicidad, ¿no es cierto?, en la normativa, así como contradicciones y conflictos, eso es lo que dice parte, de conformidad con el Código eh, eh, de, de Pesca Responsable, eh, artículo 7.1.2, el código de, eh, de pesca responsable, los estados deberían tratar de determinar quiénes son dentro del propio país, las partes pertinentes que tienen un interés legítimo en la utilización y ordenación de los recursos pesqueros y establecer medidas para mantener consultas con las mismas a fin de contar con su colaboración para lograr la pesca responsable. En el derecho comparado existen muchas realidades en cuanto a las instituciones encargadas del manejo pesquero, ¿eh? Algunas atribuyen todas las competencias a un mismo Ministerio de Pesca y otras ocasiones son ministerios de otros ramos los que se ocupan también de regular la actividad pesquera. Lo que ocurre cada vez con mayor frecuencia es que existe una gran necesidad de interrelación o dependencia con otros sectores, lo que implica la colaboración interinstitucional. En algunas legislaciones se ha introducido el concepto de los comités consultivos de pesca que sirven como instancia de consulta en la ordenación del sector. La Ley General de Pesca y Acuicultura establece los lineamientos normativos generales en base a los cuales se estructura el sector pesquero nacional. La presente eh, sección eh, que vamos a leer a continuación está dividida en cuatro apartados. La letra A... Autoridades en general, la letra B, Consejo Nacional de Pesca, la letra C, Consejos Zonales de Pesca y D, los comités científicos técnicos. Bueno, los comités de manejo que también forman parte de la institucionalidad pesquera se analizan en la sección que vamos a leer y que Marco me va a acompañar para dar claridad a lo que estamos conversando. ¿eh? Eh, tenemos el Consejo Nacional de Pesca, el, eh, el Consejo Zonal de Pesca el Comité de Manejo y los eh, Comités Científicos Técnicos, y tenemos su, su interpretación también eh, según la FAO. Sí.
2: Vamos, sí, sí. vamos, vamos a, a leer ¿cierto? el tema de quién es el Consejo Nacional de Pesca, su naturaleza, ¿cierto?, y también cierto cuáles son sus eh, atribuciones y así, respectivamente, cada uno de los consejos que haga leer el, el U.
1: Claro, si yo, y yo, el yo, yo soy el lector. Eh, ya, ya vamos con el Consejo Nacional de Pesca. La naturaleza. Naturalidad. Naturalidad. Vamos con la naturaleza del Consejo Nacional de Pesca. Dice que es un órgano, un órgano de carácter resolutivo, consultivo y asesor en aquellas materias que la ley establece artículo 145, inciso segundo. Tiene por objetivo contribuir a hacer efectiva la participación de los agentes del sector pesquero en el nivel nacional en materias relacionadas con la actividad de la pesca y la acuicultura, artículo 145, inciso primero. Y las atribuciones, ¿cuáles son las atribuciones que tiene este órgano? Emitir sus opiniones, recomendaciones, proposiciones e informes técnicos debidamente fundamentados a la subsecretaría en todas aquellas materias que en esta ley se señalan, así como en cualquier otra de interés sectorial, artículo 145 inciso segundo. Esos son los Consejos Nacional de Pesca donde Marco es parte también eh, representando a los marco y don Juan Santana son representantes del Consejo Nacional de Pesca eh, aquí en la región de los Ríos. Después tenemos el Consejo Zonal de Pesca. ¿Cuál es la naturaleza del Consejo Zonal de Pesca? El órgano de carácter consultivo o resolutivo según corresponda. En las materias que la ley establezca, artículo 150, eh, inciso segundo, tiene por objetivo contribuir a descentralizar las medidas administrativas que adopte la autoridad y hacer efectiva la participación de los agentes del sector pesquero en el nivel zonal, en materias relacionadas con la actividad de pesca y acuicultura. Artículo 150, inciso segundo. Y las atribuciones que tiene este Consejo Zonal de Pesca son las siguientes. Ser consultados por la subpesca cuando el Minicon, ¿no es cierto? Usted me dice. O ya es Mine MINECOM. Ministerio, Ministerio, no sí, Ministerio, Ministerio de, de Sí, Ministerio de Pesca. O ella misma deban establecer decretos o resoluciones según corresponda sobre aquellas materias en que la misma ley establece la obligatoriedad de su consulta. Artículo 151, inciso primero, respecto del plan de investigación pesquera y de acuicultura en lo que afecte a la respectiva zona. Artículo 151, inciso tercero, hacer llegar a la subpesca al Consejo Nacional de Pesca y al CERNA Pesca, sus opiniones, recomendaciones y propuestas mediante informes técnicos debidamente fundamentados en aquellas materias que la Ley General de Pesca y Acuicultura Ya Eso es lo que dice eh, sobre el Consejo Zonal de Pesca. Ahora vamos al Comité de Manejo. ¿Qué son los comités de manejo? Son órganos, asesor integrado por representantes de los diferentes actores que componen una determinada pesquería que tengan su acceso cerrado o bien se encuentren declarada en régimen de recuperación y desarrollo incipiente, artículo octavo, inciso segundo. Su objetivo es elaborar, implementar, evaluar y adecuar el plan de manejo de dicha pesquería, según el artículo octavo, inciso segundo. ¿Cuáles son sus atribuciones? Ya estamos hablando de, de las atribuciones del comité de manejo. Elaborar la propuesta, implementar, evaluar y adecuar, si correspondiere, del plan de manejo artículo octavo, inciso segundo. Establecer el periodo en el cual se evaluará dicho plan, el que no podrá exceder de cinco años en su formulación. Artículo octavo, inciso tercero. Consultar al comité científico técnico respectivo, y modificar la propuesta si correspondiere, artículo octavo, inciso cuarto. Recepcionar la respuesta del Comité Científico Técnico respectivo y modificar la propuesta si correspondiere, artículo octavo, inciso cuarto. Acordar programas de recuperación bajo requisitos legales determinados artículo noveno, letra A. Y por último estamos ya con lo más importante de todo esto que es el Comité Científico-Técnico. ¿Es importante el Comité Científico? ¿Qué le parece a usted, Don Marco? ¿Cuál es la opinión que tiene usted de, de, de los científico?
2: No, buena, buena opinión, pero hay que hacer algunas modificaciones para in, in, integrar también otros actores. Sí. Así lo recomienda la, la FAO. La, FAO. la, FAO, sí, sí. la sí, eh, FAO. Y, y, y recordar ahí Hugo, un poco para que la gente sepa que antes de la ley Longueira, la 20.657 del año 2013, eh, las cuotas de pesca las, las cortaba el Consejo Nacional de Pesca. ¿no? Eh, y, y claramente ¿cierto? se cortaba con un, te, con un, un sesgo, o con, no, con un rasgo político, más bien dicho, ¿cierto? Y de intereses de los actores, porque están sentados en el Consejo Nacional de Pesca los actores de, de la pesca, los artesanales, los industriales, el mundo académico, el gobierno, eh, y ahí se cortaban. Pero eh, con la ley 20.657, ¿cierto?, se crea este, este comité científico técnico y que, en definitiva, es él el que propone, ¿cierto?, el rango de cuota de cada una de las pesquerías de nuestro país.
1: Vamos a leer ¿no es cierto eh, en qué consiste el Comité Científico-Técnico, comenzando por su naturaleza. Dice que, los organ que es un organismo asesor y o de consulta de la subsecretaría en las materias científicas relevantes para la administración y manejo de las pesquerías que tengan su acceso cerrado, así como en aspectos ambientales y de conservación, y en otras que la subsecretaría considere necesario, pudiendo un mismo comité abocarse a una o más pesquerías afines o materias según el artículo 153, inciso primero. Y las atribuciones que tiene el Comité Científico Técnico son las siguientes. Ser consultado y requerido por la subpesca, artículo 153, inciso segundo, especialmente en materias tales como el diseño de las medidas de administración y conservación, así como la formulación de los planes de manejo según el artículo 153, inciso cuarto. Determinar, entre otras materias, el estado de situación de las pesquerías, los puntos biológicos de referencia, el rango dentro del cual se puede fijar la cuota global de captura, artículo 153, inciso tercero, y pronunciarse sobre la propuesta de planes de manejo dentro del plazo de dos meses de recepcionada, según el artículo octavo, inciso cuarto. Esas son las atribuciones que tiene el Comité Científico Técnico. O sea, siempre tiene que ser consultado el, el Comité Científico Técnico, incluso en eh, la formulación, ¿no es cierto?, de algún... De alguna normativa, plan de manejo, eh, todas esas materias que eh, muchas veces se quejan los pescadores, dicen, la cuota estuvo tan baja, pero que esa cuota dependió del informe que entregó el Instituto Fomento y el análisis que hace el Comité Científico Técnico, y al final yo creo que, que corta ahí el Comité Científico.
2: El que corta el Comité Científico, por eso te digo que antes se entregaban políticamente las cuotas y ahora se, se, se entregan eh, científicamente
1: científicamente y eso es para la... preservar el recurso, esa es la idea del comité científico claro. técnico. así que sí, bien, para...
2: en el caso de Hugo de la autoridad en general ¿cierto? Eh, en el marco jurídico nacional, ¿cierto? La, la ley general de pesca menciona a las principales autoridades que participan en la administración pesquera eso está en el artículo segundo en el numeral 25 que entiende por eh, el ministerio ¿cierto? el ministerio de economía, fuente y turismo en este caso el ministro eh, el titular de dicho ministerio su secretaría, que es la subpesca, su secretario, que es el secretario de pesca, y servicios, ¿cierto?, se refiere al Servicio Nacional de Pesca. Estas son las, las autoridades en general de la, de, que están dentro de, de la ley de pesca, ¿cierto?, y todas las funciones y atribuciones de estos órganos están eh, eh, reguladas por el decreto de fuerza ley número 5 del año 1983, ¿Ah? Así que eh, eso está, está bastante eh, regulado, ¿cierto? Y obviamente que en este decreto, ¿cierto?, señala cuáles son eh, lo que tiene que hacer cada uno de estos organismos. ¿no? Claramente. Sí.
1: De repente podría ser mini-pes.
2: <risa> <risa>
1: o o, o mini-mar, no sé. Pero la cosa es que deberíamos ya tener un ministerio, creo. Ah. <risa> Más adelante. Eso lo vienen ah. trabajando ustedes también cuánto tiempo y ya aún no pasa nada. <ríe> Ahora como, como Boris eh, estuvo de acuerdo también con la idea del Ministerio del Mar, esperemos que cuando se calmen las aguas ya empiecen, terminen las fake news y todas esas cosas que perjudican al gobierno de turno, eh, comience ya a trabajar en esto de, que le han pedido los, los pescadores hace mucho tiempo. Al, al, a los gobiernos de turno no al gobierno de Boris con, con Boris se trabajó en su momento en las reuniones ¿no es cierto participativas que hubo de parte de la pesca artesanal y ahí estuvo participando como diputado el que hoy día es nuestro presidente de la república y
2: sí, como diputado dijo que apoyaba al ministerio del mar sí pues lo dijo como diputado no le hemos
1: preguntado como presidente
2: no, pero la foto sacó, está el mar detrás, no sé si le, ha, le está dando la espalda al mar o no sé cuál es el mensaje ahí
1: no, no, pero el mensaje es que nunca un presidente se había sacado una fotografía mostrando el mar claro. ¿Ya? así que no, es una buena cosa, siempre está entre medio los guasos, los caballos, las vacas el, no, sí. pero no, nunca con el mar, y aquí como que se le está dando cierta una importancia también a, a eso y bueno abre también las la esperanzas de que considere eh, presentar un proyecto que permita la creación de un ministerio que vaya definitivamente a ver los temas que, que, que se tratan, ¿no es cierto?, y que tienen relación con, con el mar, que es lo que más tenemos en Chile, en mar. ¿Ya? Así sí. que eso. Oiga, vamos a, lo cierto con otros temas que ya hemos conversado, que se vienen, ¿no es cierto?, las indicaciones, ¿sí?,
2: Sí, los talleres ya, que ya están ya, en la, entiendo que la región ya están eh, listos, los, los eh, talleres locales donde hubo participación, de hecho vino el ministro, tuvimos con él almorzando, salió a tocar a la cuenta, hoy <ríe> no sé qué, 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 anda qué, qué. enfermo el de la guata el tesorero. <ríe>
1: no lo saludos visto,
2: eh, y, y se han hecho varios, varios talleres interesantes donde ha participado gente pero como te decía son básicamente con dolores de la, de la región, pero ahora ya vienen los, los talleres que son ya más regionales, donde ahí son las federaciones eh, y los sindicatos bases, los, que, los dirigentes nos han dicho que van a también a exponer eh, eh, la problemática, nosotros estamos trabajando en eso, en eso eh, estamos trabajando en aquello, dije alguna presidenta por ahí eh, y estamos haciendo algo interesante que no lo hicimos la, la vez pasada, Hugo, y que tiene que ver un poco, yo, yo pensé, dije yo, claro, vamos bueno, a es la, la ley de pesca, pero tenemos que, si estamos pensando en darle más atribuciones a la región, lo que tenemos que hacer primero es mostrar quiénes somos como región. Entonces, lo que hemos hecho, ¿cierto? Primero, eh, y primero señalar primero quiénes somos como, pa como país, ¿cierto? Y después bajar a la región. Y ahí, ¿cierto? Hemos puesto antecedentes, ¿cierto? De que Chile es un país oceánico, que tiene una costa de, de 6.435 kilómetros de longitud y ejerce derechos exclusivos, reclamaciones de diversos grados de soberanía sobre su espacio marítimo llamado mar chileno, que comprende cuatro zonas, ¿cierto? Que es el, el mar territorial, que son 12 millas, la zona contigua la zona económica exclusiva y la, la correspondiente plataforma contin, continental. Eh, también señalamos cierto que en realidad la costa de nuestro país eh, son 6.435 kilómetros lineales, ¿cierto? pero eh, que eh, el, la, la costa en general es mucho más, más amplia, de hecho tenemos una costa de 78.563 kilómetros, estamos en el ranking 21 de los países con más costa, ¿cierto?, pero eh, al medir la costa cierto, con, eh, eh, con eh, una medida más, más, una escala menor, ¿ah? eh, se aumenta considerablemente, ¿cierto? Y somos el país que tiene, estamos en el quinto lugar de los países con mayor costa, con los, con los 78.000 kilómetros que te, eh, te contaba. Porque eh, eso va a depender, ¿cierto?, de cómo se mida la costa. En el caso de los, los 6.435 kilómetros, tiene que ver con una línea recta, ¿cierto?, desde Arica hasta más o menos Chiloé, y de ahí para abajo otra más, y eso nos da los 6.400, pero cuando uno va midiendo, ¿cierto?, por el, por el contorno de la costa y el mar interior, estamos hablando ya de, de las casi 80.000 eh, kilómetros de costa que tiene nuestro país, que no, no es menor. Y después eh, partimos con la región de los ríos, ¿cierto?, indicando que nuestra región fue creada en octubre del año 2007, y que, que es conformada por dos provincias doce comunas eh, eh, cuatro comunas que tienen jurisdicciones al borde costero, que somos una región pequeña con aproximadamente 184 kilómetros de costa alrededor de 100 millas marinas eh, eh, que la mayor cantidad de población de pescadores artesanales se encuentra localizada en las costas de San José de la Mariquina, Valdivia y Corral en la Unión no, porque en la Unión no, no hay pescadores artesanales, pero sí hay actividad pesquera, cierto que que, se real, que realizan otros pescadores de otras comunas, eh, que la estrategia regional ¿cierto? reconoce la actividad pesquera nacional como un pilar económico de importancia, eh, pero que sin embargo eh, también pega un palo a ese que no se reconoce a sí mismo como una región oceánica, que tiene un maritorio rico en especies ideológicas, en recursos mineros, recursos ma maremotí y de sitios de interés eh, turísticos ¿cierto? y culturales, y eh, damos también la ubicación ¿cierto? donde está nuestra región, y después partimos con todo lo que tiene que ver con los antecedentes pesqueros. ¿no? Entonces, eso va a graficar un poco, Hugo, quiénes, quiénes somos, esto, cuán, cuán, cuán pequeña es nuestra región, eh, con la poca cantidad de pescadores que también tenemos inscritos. Tenemos alrededor de un 4% de los pescadores en país. Estamos cerca de los 4.000 pescadores inscritos en el registro pesquero artesanal. Tenemos 25 caletas, 688 embarcaciones artesanales. 44 áreas de manejo, 79 organizaciones, eh, eh, que están más o menos, el 60% de los pescadores afiliados están a, esta, a estas organizaciones. Y damos también cuenta, ¿cierto?, de eh, la eh, categoría de cada uno de estos eh, pescadores, siendo eh, los, más, eh, eh, los más grandes, diría yo, ¿cierto?, eh, los eh, recolectores, ¿cierto?, y los pescadores artesanales armadores artesanales tenemos 587, bustos 521 en la región, eh, pescadores artesanales 2.367 y recolectores o recolectoras 2.743. Eh, 3.916 pescadores artesanales. Y eh, también hacemos todo una, a, un análisis ¿cierto? de cómo son nuestras embarcaciones, eh, de estas 688 eh, 55 son de do, eh, mayores, de, mayores de 12 metros y 633 menores de 12 metros, entonces claramente es una, eh, una región que opera eh, básicamente con eh, pesca artesanal de menor, de menor escala. Sin embargo, cuando lo llevamos ¿cierto? A, a, a desembarque artesanal ¿cierto? a nivel de país, eh, nuestra región está en el número 7, la primera región de... de en desembarque total, en el año 2021 fue la región del Biobío con 551.000 toneladas y nosotros nos encontramos en el número 7 con 89.636 toneladas, o sea, bastante menor eh, en el ranking, cierto, pero también hay otras regiones como Magallanes que tiene 12.000 toneladas al, al año. Pero después, cuando analizamos también los desembarques artesanales, y básicamente los recursos eh, desembarcados, ¿cierto? Nos damos cuenta, lo dijimos en nuestro programa, ¿cierto? Que eh, la sardina común es la que la lleva en la región en cuanto a atracción, con casi un poco más de 72.000 toneladas. Lo sigue la anchoveta, con eh, 8.800. Lo sigue después la sierra, con 1.600 toneladas. El cubre con 1.400. La reineta con 1.300. Eh, el machuelo o chiche con 807 toneladas. Eh, las algas, el cochayuyo con 644, el bacalao de profundidad con 498 toneladas y así es cierto, sigue y suma, luego son 148 toneladas las que se capturan y eh, estos son los el recurso total de desembarque de nuestra eh, región y, eh, y en cuanto a consumo humano, el que la lleva eh, ha sido siempre la sierra hasta el minuto y lo sigue, ¿cierto?, ya de, muy de cerquita la reineta, el bacalao de profundidad, la navajuela, el loco, la corvina, robalo, peje gallo, eh, peje rey de mar y erizo con 36 toneladas. Eh, así por eso es muy importante eh, mencionar eso, eh, para que la autoridad, ¿cierto?, se dé cuenta de cuál es nuestra eh, región. Después lo que hacemos es eh, contar un poco la historia eh, de encuentro con la pesca artesanal de la, eh, de la región de los ríos, con las autoridades respecto a lo que decía adelante, ¿cierto? A todos estos conversatorios que se han venido haciendo de muchos años, desde el 2017, sobre todo en adelante, ¿cierto? Eh, viendo cómo modificar la, la, la actual ley de pesca. Eh, todo el trabajo que se ha hecho se da cuenta, eh, un resumen ¿cierto? De, lo que, de todo lo que se ha hecho y después partimos con eh, hacia una nueva ley de pesca ¿cierto? donde el gobierno de Gabriel Boris se ha comprometido a elaborar una nueva ley de pesca eh, y eh, que también eh, en el documento ¿cierto? no solo se presentan temas de modificación de, de, de ley ¿cierto? que creemos nosotros y su reglamento también porque también hay que modificar algunos reglamentos Sino que también se presentan los dolores de la pesca artesanal de nuestra, de nuestra región, ¿cierto? Eh, dolores que no han sido todavía atendidos por la autoridad sectorial. Y eh, pensamos ¿cierto? que una nueva ley de pesca requiere otorgar más poder de decisión a las regiones respecto a la administración de, la, de las pesquerías presentes en nuestra, en nuestra eh, área eh, marítima. Y ahí viene ya después todo un análisis de las propuestas, ¿cierto? Con, la, con las demandas sociales. Eh, y la primera demanda tiene que ver, ¿cierto?, con el tema de eh, que el mar esté en la Constitución, eh, que se defina Chile como un país oceánico, eso lo habíamos logrado, ¿cierto?, con el artículo 139 en la, en, la, en la nueva Constitución, el texto de la nueva Constitución, que finalmente no fue aprobado por la gran mayoría de los chilenos, ¿cierto?, y en ese artículo 139, ¿cierto?, ahí señalamos que, eh, lo que se había logrado era que Chile es un país oceánico que, re, que reconoce la existencia del maritorio como una categoría jurídica, que al igual que el territorio debe contar con regulación normativa específica, que incorpore sus características propias en los ámbitos sociales, cultural, medioambiental y económico, y que es deber del Estado la conservación y preservación, y el cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ellos y asegurando... En todo caso, su preservación, conservación y restauración ecológica. Y eh, el inciso tercero de este artículo era que una ley establecerá la división administrativa del meritorio, su ordenación espacial, gestión integrada y los principios básicos que deberán informar los cuerpos legales que materialicen su institu institucionalización mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado, según corresponda sobre la base de la equidad y justicia eh, territorial pero también hubo, mencionamos que también en esta, en ese fallido en de Constitución también se logró rescatar lo referido a la soberanía y seguridad alimentaria que está tan de, de moda actualmente cierto y que es tan necesaria eh, y que reconoce cierto fomenta y apoya la agricultura campesina e indígena la recolección y la pesca artesanal cierto concepto que por primera la vez iban a estar en la en la en la Constitución y después hablamos ¿cierto? del tema de la sustentabilidad, y después ya entramos derechamente ¿cierto? al tema de normativa pesquera, sobre todo viendo eh, los registros pesqueros, eh, la necesidad de abrir el registro de la reineta en las regiones incipientes de nuestro, de nuestro país. Eh, el, hablamos también del desplazamiento de los pescadores nacionales propiamente tal. Eh, damos a conocer ahí, ¿cierto? Eh, de las conclusiones que, que fueron presentadas por Confepache en la Comisión de Pesca del Senado del del 26 de octubre pasado, ¿cierto?, donde nos tocó, me tocó eh, representar al presidente, ¿cierto?, y, eh, y, y referirme, ¿cierto?, a este proyecto de ley que está en tramitación, que tiene por objeto permitir que los pescadores regionales desempeñen, se desempeñen como patrón o circulante en cualquier región del país, y ahí, ¿cierto?, entregamos nuevamente las conclusiones eh, respecto a lo que se planteó esa vez, ¿cierto?, y que creemos que, eh, debe eh, estar también en esta nueva ley de pesca eh, planteamos también eh, en este documento reforma del corrimiento de la lista de espera entonces saben que la lista de espera es un, es un cacho porque primero es el tema de peluquería que se llama, cierto el que llega primero se inscribe pero tiene otra falencia que dura tres años y a los tres años salen todos los que estaban inscritos y no, no, no hubo algún corrimiento de la lista de espera Salen todos los que estaban inscritos, ¿cierto? Eh, en estos en esos primeros tres años y tienen que volver a inscribirse a la cola, ¿cierto? Y el que está en primer lugar o segundo lugar pasa a estar después en el lugar número 100, que no tiene ninguna posibilidad, ¿cierto? De eh, acceder a una pesquería, una pesquería cuando se eh, abran la, las vacantes. Eh, le hacemos recuerdo de, eh, en el punto 4 de la declaración del salmón chino como pesquería de pequeña escala, que en el fondo esta es una. Es una medida comprometida por el gobierno, la medida 4 específicamente, de las 20 medidas que comprometió el gobierno para la pesca artesanal, y esperamos ¿cierto? que eh, eh, se pueda llegar a un buen puerto. Esto, esto está dentro de, de, de las promesas del gobierno, así que debiera cumplirse. Y eh, un tema que ha salido también recurrente, que tiene que ver con las embarcaciones menores que tienen eh, inscritos recursos pelágicos en su inscripción, y eh, ahí tenemos como dos, dos temas, que son embarcaciones menores de 12 metros, que eh, están obligadas a certificar. Eh, y nosotros lo que planteamos es que debe, debe obligarse a certificar siempre que tengan la, eh, eh, me refiero a aquellas embarcaciones pelágicas que tienen, que tienen, perdón, que tienen quita pesquería pelágica con cerco. Eh, la ley plantea siempre que están obligadas a certificar su desembarque y a usar una bitácora. Y ahí eh, lo que estamos planteando nosotros es que eso no debiera ser o debiera ser solamente cuando esa embarcación vaya a capturar pesquerías pelágicas, con el, con el arte de cerco, pero cuando va a la sierra, por ejemplo, puede ir a esta embarcación a la reineta, puede ir al Cono, cualquier otra parte no debiera no debiera certificar, eso se está se está pidiendo que se debe modificar ahí el artículo 64 de la de la ley y eh, también ahí tenemos eh, todo el tema de las embarcaciones menores de ocho metros, metros que lo han planteado, se lo han planteado el ministro cuando vino acá eh, el, el ministro eh, que también tiene inscripciones de recursos pelágicos cierto y que eh, por reglamento no se pueden eh, no pueden eh, subir a 12 metros como las que no como aquellas embarcaciones cierto menores de ocho metros que sí eh, por reglamento pueden eh, crecer porque no tienen, eh, no tienen instituto recursos pelágicos. Entonces, eh, ahí también es cierto, eh, lo que estamos pidiendo finalmente es que se autorice a crecer siempre y cuando no operen pesquerías con cerco. O sea, no es quitarle la sardina o la anchoveta o el jurel que tenga estas embarcaciones, porque esa es, la, esa es la única forma que tienen actualmente de poder crecer. O sea, es renunciar a sus pesquerías con cerco para poder crecer. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo, miren, el ¿cierto?, a crecer, siempre y cuando no operen con pesquería con cerco, ¿cierto? Si el hombre crece y opera con pesquería con cerco, ya chao. Ya se quita el permiso, todo a la, la espera del, del, del infierno. ¿Por qué? Porque hay algunas embarcaciones que quieren trabajar, en, eh, que tienen y quita por ejemplo, y no pueden, eh, eh, no pueden crecer a, a una embarcación mayor para, eh, de 12 metros para salir más, 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 más lejos, ¿cierto?, de la, de la costa. Eh, y es importante que se pueda eh, arreglar ese tema. No sé si se va a poder hacer, pero por lo menos lo, lo, lo hemos puesto acá. Y otro que también lo hemos estado hablando en el, en el programa, hubo, tiene que ver con los comités de manejo, la representatividad de los comités de manejo, ¿cierto? Eh, ya Eso ya lo, lo conversamos, pero eh, eh, ahí claramente tenemos el tema de la representación real de, la, de las regiones, ¿ah? porque eh, básicamente eh, el reglamento y los criterios que tiene la sujetería de Pesca eh, hacen que eh, aquellas regiones que son más grandes pesqueramente hablando, que tienen más captura, siempre que tienen más historia, más años de historia, eh, son las que se llevan la mayor cantidad de cupos, y eso no puede, no puede ser, porque el espíritu del legislador en ese aspecto tiene que ver con que todas las regiones estén, estén representadas en el Comité de Manejo, y no porque eh, una región haya capturado, eh, tenga mayor porcentaje de captura, tenga mayor cantidad de pescadores, ¿cierto? Se lleve cuatro o cinco cupos de los siete. entonces eso, sí. En un sentido. Entonces se propone modificar los criterios indicados en el numeral 1 del artículo 6 del, re del reglamento. Y eh, en el tema de la elección de los representantes de los pescadores artesanales, que, que, que ya lo dijimos, ¿cierto?, con esta interpretación que ha hecho la subpesca, pero que fue denegada por la Contraloría, ¿cierto? Eh, ahí también hay que hacer algo para que eh, eh, finalmente eh, el pescador, ¿cierto?, eh, artesanal eh, tenga como única condición que estar inscrito en el, en, en el RPA, el representante, ¿cierto?, eh, de los pescadores artesanales ante el comité. Eh, vuelvo a existir, tenga inscrita, eh, o sea, esté inscrito con, en el registro pesquero artesanal, cumpla con la condición de ser pescador artesanal, porque eh, los votos se lo dan los pescadores que están inscritos en la pesquería. Y, eh, eh, y en ese mismo ámbito, ¿cierto? De los pescadores artesanales propiamente tal, que ya estamos hablando de chimulantes y patrones, y también del tema del enfoque, el enfoque de género, también lo, lo tocamos acá también, ¿cierto? Para que... Eh, 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 se debe asegurar también ¿cierto? que estos puedan eh, votar, eh, elegir o ser elegidos como representantes de los pescadores eh, inscritos en las pesquerías a objeto del comité de, de manejo. O sea, si no se modifica eso, eh, va a ser letra eh, eh, cierto, lo que está planteando estos pescas de que eh, las mujeres puedan ingresarse ¿cierto? a este com comité de manejo. Eh, estamos también trabajando en el tema de área de manejo, eh, estamos pidiendo ¿cierto? que las destinaciones que se le otorgan a hacer una pesca sean indefinidas, ah, igualando un poco a, eh, a las destinaciones de las EMPO, ¿cierto? que son eh, eh, indefinidas, en el, caso, en el caso de la área de manejo son por cinco años, son renovables, aquí entonces lo que estamos pidiendo ¿cierto? es que seamos todos parejos, o sea, son indefinidas para todos o renovables cada cinco años. Eh, y algo como comentamos también Hugo que tiene que ver con capacitar a los jueces respecto a la aplicación de multas por la ley de, de pesca ¿cierto? Eh, y eh, temas de caducidad de área de manejo, estamos pidiendo que no se caduque la área de manejo, sobre todo hay un artículo que es el 144A ¿sí? El, ese sí eh, que en su letra B dice que en caso que nos asigne un área de organización de pescadores artesanales dentro de un plazo de dos años desde la fecha del decreto de destinación marítima eh eh, o de la fecha del término del convenio de uso. Esto es, es causal de, de caducidad. Nosotros estamos planteando que no, de, no debiese ser así, ya que cuando se, eh, eh, se establece un área de manejo, ¿cierto? Eh, si, eh, lo que, lo, en lo que dice ese artículo, si dentro de dos plazos nadie la reclama, eh, se dejaría eh, nula y por lo tanto quedaría libre, quedaría como un área libre. Y nosotros decimos, no, no, no debe ser así. Eh, debe, eh, debe darse por último más plazos, ¿cierto?, para, eh, para que suceda eso, y sobre todo en el tema de la fecha del término del último convenio de uso vigente. Claro, porque puede haber una organización, ¿cierto?, que eh, fue, eh, hizo mal uso del área, ¿cierto?, y por lo tanto, eh, eh, o, o ya terminó su último convenio de uso vigente, y ya esa, ya esa organización, no sé, desapareció, y por lo tanto no siguió con el área de manejo, entonces, eh, eso no puede ser causal porque hay otras organizaciones en el sector que podrían impedir esa área de manejo. Entonces, eso, eso es lo que estamos también planteando dentro de, de, eh, de, la, de la modificación a la ley de pesca. También estamos viendo el tema de la plataforma social, que tiene para pa largo eso, eh, bastante complicada. Y estamos pidiendo también algunas revisiones de, de veda, ¿cierto? Revisar la veda del gurso loco, la misma sardina de anchoveta algunas eh, de algunos bivalvos también eh, y eh, tiene todo el tema de la investigación eh, científica, cierto, eh, que eh, en el fondo de la subpesca eh, tome en consideración las solicitudes de investigación que se le van dando de la región a través de, la, de los consejos zonales, cierto, que no son ni siquiera miradas, cierto, eh, y eh, que se requiere también el, que el rol del Instituto del Fomento Pesquero y Foster sea más transparente, aunque eh, que transparente su gestión asociada a la investigación científica y recomendaciones, que ya que, por recurrente, en consecuencia, se habría perdido su credibilidad ante algunos sectores de la pesca artesanal. Eh, también planteamos el tema de la regionalización de la pesquería eh, y los dolores de la pesca artesanal, pues la, básicamente la ley de Caleta versus la ley de la Kenche, algunas situaciones, ¿cierto? Mencionamos como la, la, en lo que está pasando en Caleta Guape, ¿cierto? Donde eh, hay un sector pequeño pedido, en, eh, so, eh, o, 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 en EMPO ¿cierto?, sobre la, sobre la Caleta Guape y por lo tanto eso está paralizado. Eh, también como dolor, ¿cierto? Estamos pidiendo degradar la sierra y otras pesquerías de peso olvidados como pesquería de pequeña escala, multiespecies y algunas eh, eh, la apertura del recurso Maya, que lo hablamos delante cierto que ya, ya ha pasado harto tiempo y no ha habido eh, ninguna, ninguna as asomo ¿cierto? De, de cumplir este compromiso eh, respecto de poder abrir el registro ¿cierto? para eh, la malla también eh, planteamos temas de fomento productivo eh, para seguir financiando los estudios de, de situación base esba de la área de manejo eh, que también se eh, eh, apoye, ¿cierto? el confinamiento de la segunda, de segunda etapa del programa de mejoramiento de la flota pesquera artesanal de pequeña escala, ¿cierto? para modernizar esta, la flota y hacerla más, más segura eh, sobre todo para aquellos pesquerías como Jibia y Reineta y eh, implementar también un programa de largo plazo de promoción de productos del mar provenientes de la pesca artesanal, ¿cierto? que abarque las 12 comunas de la región de de los, de los ríos. Eh, ¿Qué más? ah eh, eh, Se requiere también con urgencia implementar un plan de construcción de plantas desalinizadoras en la región. Eh, y esto tiene que ver un poco con, a pesar de que estamos en Valdivia, que se llueve tanto, Hugo, pero eh, ya hay, hay lugares, ¿cierto?, donde ya no, el agua se está haciendo escasa, sobre todo en la época estival, y que afecta a caletas como el Piojo y el Terminal Pesquero. Dejé afuera los molinos porque en la construcción de los molinos viene una planta desalinizadora, de de, de eh, ya que todas estas eh, caletas tienen, fábricas de hielo, plantas de proceso, ferias gastronómicas o locales de venta, y siempre estamos cortos con el tema del agua y en el fondo estamos quitándole el agua a la población cierto, para hacer nuestros nuestro, nuestro, nuestro procesos. Eh, y también para pues, ir terminando algunos temas de definición, cierto que no, no aparece la, el tema del comanejo, eh, eh, no aparece tampoco las áreas marinas protegidas de múltiples usos, eh, no aparece la densidad mínima legal para los recursos bentónicos, o cobertura mínima legal para algas, o talla mínima legal de escape. Eh, ¿Qué más? Eh, y, y un tema interesante que tiene que ver, también lo tocábamos al principio, Hugo, y terminando, eh, que tiene que ver con eh, modificación a la ley de pesca respecto a las organizaciones pesqueras, de incorporar eh, dentro de la ley de pesca otra figura, porque la ley actual de pesca solo contempla la figura de organizaciones de pescadores personales de primer grado, ¿cierto? Establecido en el artículo segundo, en el número 25 y en el número 28. Eh, pero acá se requiere también ¿cierto? que eh, las eh, confederaciones y las federaciones también estén eh, dentro de la ley de pesca eh, y eso son eh, básicamente en definiciones ¿cierto? que estamos hablando de organizaciones pesqueras de segundo grado y eh, que son organizaciones pesqueras de representación cuyos miembros legales son organizaciones afiliadas de primer grado y organizaciones pesqueras de tercer grado que son organizaciones pesqueras que eh, también son eh, de representación y cuyos miembros legales son exclusivamente organizaciones afiliadas de, de, eh, segundo, eh, de segundo grado, en este caso federaciones. De hecho, la única organización desde ese, de ese grado viene siendo Confepaz, porque es, una, es una, una confederación de federaciones. Las federaciones son de segundo grado. La conabas por ejemplo, es una organización de solamente de segundo grado porque su, está compuesta por organizaciones, eh, organizaciones de primer grado de, o sindicatos. Eh, de, de, y, eh, y hay algo que se está planteando el tema del que, nos, que estamos todavía terminando esto, Hugo, que tiene que ver con la habitualidad de los dirigentes en su periodo dirigencial. ¿eh? Hoy, hoy normalmente se engaña un poco al sistema, ¿cierto? O se hacen declaraciones falsas para poder estar vigente. Entonces, también eso yo creo que también debería estar eh, transparentado, ¿cierto? que el dirigente cumple una labor esencial. Eh, para eh, la defensa del sector pesquero artesanal y también debería tener, cierto, su, su, debería tener también un apoyo respecto a eso. Ah, no quiero, estamos hablando de plata, sino que estamos hablando del tema de la habitualidad. Ah, eh, puede, puede quedar el dirigente, ¿cierto? si no sale a operar, puede quedar sin su registro y por lo tanto sale del sistema. Entonces, son cosas que eh, eh, estamos trabajando, eh, obviamente que hay muchas más, eh, estamos eh, eh, pronto vamos a tener ya una reunión con la, con la Unión de Federaciones estamos ir mostrando este trabajo eh, y nutriendo también de otras problemáticas que están en otras eh, regiones de nuestro, nuestro país. Eso es lo que les puedo comentar respecto al trabajo que estamos haciendo eh, con la eh, ley de P. ¿Y eso para qué, don Marco? ¿Para que nadie se vista con ropa ajena, don Hugo?
0: ¿Quedó clarito? Para que nadie se vista con ropa ajena, un programa presentado por FIPA Sur. Programa dedicado a resaltar las gestiones realizadas por los dirigentes de FIPA Sur en beneficio de sus sindicatos asociados y pescadores de la región de los ríos. Para que nadie se vista con ropa ajena. Todos los sábados. Aquí, en Radio FM Siempre 94.3.